0: Buenas y bienvenidos, amigos. Ahora sí sean bienvenidos a una nueva charla libre. Eh, bueno, bienvenidos a modo 7, primero que nada. Y ahora sí venimos con una charla libre en la que vamos a dar un recorrido histórico por esa compañía que, si bien en la actualidad nos produce ulticaria y una serie de malos sentimientos por dentro, no es menos cierto que es una compañía que fue de los pilares de la industria en los 8, 16, 32 y 122 bits y bueno, ya después de ahí como que empezó a tropezar y es nada más y nada menos que Konami, esa compañía que nos legó sagas como Castlevania, Metal Gear, Gradius, Parodius, Silent Hill, Suicoden y unas tantas más que vamos a mencionar por acá. Y para este repaso vamos a contar, como siempre, con la compañía de nuestros contertulios. Y voy a ser inclusivo esta vez, empezando por la señorita, nuestra sumoner autorizada. Junior. Yuna, ¿cómo estás? Sí,
1: encima ibas a, sí. a pronunciar mal, Sí, no,
0: que ¿Eh? sumoner sumo, y ¿Eh? Yuna al mismo tiempo. Tú sabes que, el, que la gente perdón. con dos neuronas tiene ese
2: problema. Perdón es, que, perdón, es que mi mal es contagioso, discúlpenme. Sí, sí, la, la dislexia.
0: Okay.
1: <risa> Tendremos que hacer un ejemplo en este caso. De todas formas, eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Eh, esperando que disfruten de este episodio eh, sobre Konami. Interrumpí eh, mi video de Amber Heard versus Johnny Depp. Ustedes saben, jalando. El chis
0: sí. el chis <risa> La chisma.
1: Ey, 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 ¿cómo así? Eh, bueno, de todas formas esperando que, que puedan disfrutar de este capítulo y que también puedan eh, disfrutar de los comentarios de nuestro invitado especial
0: mm -hmm, Sácate la baba Y nos Ayú. acompaña también ese célebre personaje amado por los buenos, temido por los malos, Ronzo el Marajá de Capurtala, dígame a ver cómo está usted
3: yo, no, bien, 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 tranquilo, muy buenas noches a todos, acá en la, en la Tierra 112, como siempre, estamos aquí en No, el este, es la 6, este es la 6.16, recuerden. Ah, esta es la 6.16, ah, bueno, está bien, en el multiverso de the podcast, aquí es un show en modo 7, en regrabaciones. Modo 7, modo 7 y medio, modo 7, tres cuartos, <risa> <risa> Por ahí se va,
4: <risa> pero ya,
3: ya, ya. Exacto, sí. Ronzo, acá con ustedes. Muy buenas noches. Un abrazo virtual para todas las personas que nos siguen acá en otro programa súper interesante, otra charla libre, donde tratamos de hablar, hablar de manera profesional, pero al mismo tiempo mm. bien charlatana de ciertos temas. <ríe> y, y, y nada, pues contento de estar aquí nuevamente repitiendo esta presentación. Así es que por favor, díganos quién más está por ahí en espera.
0: Sí, eh, esto va también para el universo donde está el programa de Barry White. <ríe> El de Mortal Kombat, y el de mortal kombat <risa> y demás. Pero bueno, y nos acompaña desde Monterrey, la ciudad de la birria y la carne asada, Mr. Trumpetman, el hombre que vive de cumbión en cumbión.
2: Exactamente, exactamente. Lo saludamos desde acá, desde el riquísimo calor de Monterrey, en el cual nos estamos cocinando nuestros propios jugos. <risa> Este pues también muy contentos de poder hablar de esta compañía que obviamente nos trae sentimientos encontrados con las que tenemos grandes recuerdos que pero pues que en el presente híjole como que como que no como que eh, baja el cerebro y no contiene pero pues vamos a hablar de eso largo y tendido y por eso señores es que esto es una trampa porque por media hora vamos a hablar duro y directo de las tortugas ninja en el tiempo es lo que ustedes no saben oh, <risa> sí. ey, ey. La, eso la...
0: entra en este año sí o sí la trampa no dijeron, la trampa dijeron. es que tú creas que son solamente media hora claro sí
2: oh. sí sí eso es lo que ustedes creen media es media hora yo y luego ya el que sigue es otra media hora exactamente It's a trap. Ajá, exactamente. Sí, hablando de del reciente May the 4th Be With You, muchas felicidades a todos los fans de Star Wars este, por, sí, sí. por el eh, aniversario que hubo hace poquito. Este, Pero bueno, señor Shider, a ver, ahí oigo como que un youtuber estrella. ¿Quién será?
0: Sí, nos acompaña como siempre nuestro Benjamín, el youtuber estrella. Bragic, ¿cómo estás? Eh,
5: muy bien, saludando Bragic de este lado, muy intrigado por este tema de la caída de Konami, una compañía que todos queremos porque siempre al mínimo hay una, una saga de juego que con la que nos topamos ahí eh, esas sagas fueron muy bien hechas en un principio pero ahora ellos tomaron ciertas decisiones que uno dice, ¿por qué? ¿por qué fue así? pero vamos a ver de qué se trata y quién tenemos por aquí más, además de mí y los otros mencionados, señor
0: sí, tú sabes por qué Konami hace lo que hace en, en palabras de de Don Cangrejo, porque me gusta mucho el dinero parece que no tanto no no porque <ríe> Le gusta pero no saben no saben <ríe> no de eso vamos a hablar ahora y tenemos <ríe> nada más y nada menos señores eh, el honor de contar con una de esas figuras vamos a decir eh, no más, no sé si influyente sea la palabra pero sí de las figuras más informadas que tenemos en el mundillo del videojuego sobre todo en YouTube que es el amigo Ilion Ilion o como gusten pronunciarla. Y de verdad que recomendamos muchísimo su canal de YouTube Porque ahí pueden encontrar un conjunto de narrativa de videojuegos Que para los que se nos hayan olvidado algunos detallitos del de lore de Incluso cosas como Ninja Gaiden O por lo menos que a mí me toca más el corazón La saga Souls Y sobre todo Bloodborne Pues bueno, ahí nos podemos dar raro, real, real, oye, como dirían los mexicanos, un taco de ojo con, con el loro, el lore de ese juego, no el loro, así que Ilion, muchísimas gracias por eh, aceptar la invitación y nada, preséntate por aquí, háblale a la gente de dónde te pueden ubicar y de qué va todo tu proyecto.
4: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, yo aquí encantado acompañándolos a ustedes en esta bonita charla, no podía dejar al señor Trumpetman solo, desde México, así que andamos desde la Ciudad de México, la contamina. La Ciudad de México que ya entró en, en contingencia ambiental, dime.
0: Eh, no, una cosa, hoy ustedes no celebran el 5 de mayo. No, señor, no, 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 no,
2: no, 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 no. no. A ver, no, paréntesis, paréntesis para todo el público internacional, nosotros no celebramos nada, a lo mejor los niños no van a la escuela hoy pero no se celebra nada. No es la independencia de México, señores, por favor. No, no lo hagas. No se quieren
4: no propaganda no sea, yankee, por favor. No, no sean han sido gringos. Víctimas,
2: por de favor. Los
0: yankees. No sean gringos. No, no podía irme sin tirar la pollita. Illion, disculpa que te interrumpiera. No,
4: no se preocupen, yankees. Haz cuenta de que eso no pasa.
0: Y, y continúa, por favor.
4: Bueno, pues yo he encantado aquí de estar acompañando en esta bonita charla. Como ya mencionaron, hago contenido para YouTube, me enfoco en hacer resúmenes sobre lore, cronologías de videojuegos, desde clásicos del Super Nintendo hasta lo más reciente como en algún momento será Elden Ring. Y pues bueno, en redes sociales ahí me pueden encontrar como iLion y Leon, I Lion, como gusten, mientras me lleven en su corazón cuando lo digan. Todo está bien. Sí, no entendí nada de lo que
0: dijiste, pero dijiste el Den Ring y eso es suficiente para mí. <risa> y bien, señores, como tenemos realmente un largo recorrido que hacer por la historia de, de esta compañía, que como decimos, puede estar venida menos, pero tiene una historia de chupi usted y déjeme el cabo. Así que eh, vamos a dejarle con unas palabritas del amigo Mr. Trumpetman y venimos para meternos de lleno en faena. así que no se muevan y quédense con nosotros. arrancamos amigos, ustedes tal vez pensaron que esto es una trampa para hablar de Turtles in Time, pero no, es para hacer un remake del programa de Axel <ríe> eh, bueno chicos vamos de una vez a meternos en faena, pero antes de como siempre solemos hacer por acá me gustaría que diéramos unas impresiones generales por lo menos de lo eh, de lo bueno que significó la compañía ya luego le vamos a, a empezar a meter palos pero por lo menos de esa parte grata que, que tenemos de Konami Me gustaría que, no sé, los primeros juegos Con los que tuvieron contacto O los que Pudieron haberle Marcado, obviamente de manera Muy general, solamente a modo de introducción Y desde luego le cedo la palabra Al invitado Ilion, Konami, para ti ¿Qué significaría?
4: uh Pues en este momento Yo creo que Konami es nostalgia Y... Pues creo que si sí. se me viene a la mente algún juego de los primeros que pude probar, Circus Charlie, eh, fue de lo primero que yo probé. Eh, por ahí el juego de arcade de los Simpsons, es algo que también se me viene a la mente. Y Trollons in Time, claro que sí, yo estaba contento con hablar media hora sobre el juego, pero pues ya veo que no es así. Así que, pues, <risa> ni modo. No, no, habla, que te programe tuyo. Lo será, no te preocupes. <risa> Perfecto.
0: Y bueno, en el caso de Mr. Tromperman, ¿no? siguiendo, vela con los amigos que están del otro lado del océano. ¿Cómo no? Pues, digo, por ejemplo, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero precisamente
2: Tortugas Ninja, <risa> fuera de la broma que estoy diciendo, <risa> Tortugas Ninja, el primer arcade, fue el primer juego que yo jugué en mi vida. O sea, tenía yo como cinco añitos, cuando, ¿no? De verdad, no sé ni por qué mi papá nos llevó a mi hermano y a mí al arcade. O bueno, a sí. las maquinitas, como les decimos acá. al y a de tí, y parcero. Toda... Ajá, exactamente. Yo, yo y un pequeño parcero, este, íbamos a las maquinitas. Y pregunta, pregunta, pregunta,
0: pregunta. ¿Él ya calculaba antes, a esa edad? Él siempre <risa> ha calculado.
2: <risa> es lo que tú no sabes. <risa> Le... Como decimos aquí, listillos de chiquillo. <risa> Oye, <risa> entonces... Eh, pues como Konami no va a ser un gran recuerdo para mí Si literalmente fue el primer videojuego que yo jugué en mi vida El arcade de las Tortugas Ninja De ahí pues obviamente todos los juegos de las Tortugas Ninja En Nintendo y Super Nintendo Obviamente contra que, eh, mi, Precisamente mi hermano y yo le metimos horas y horas a ese mm. juego Nos cansamos de acabarnos eh, eh, contra eh, Los International Superstar Soccer de de, de Super Nintendo también, eh, el de 64 yo tengo el 2000 eh, en el 64 y en general eh, en Super Nintendo y todavía este, en, en la Play que pues, ahí ya no tuvimos tanto contacto con, con la Playstation 1 pero eh, pues tenemos muy muy buenos recuerdos con, con la compañía o sea prácticamente toda esa época de los 8 y 16 bits si tú podías eh, nombrar un top 5 de, de los juegos de, de las consolas de esas épocas creo que a fuerza tenía que estar un juego de Konami, entonces, pues obviamente te, tengo ese gran recuerdo con con los videojuegos de la compañía, inclusive, o sea, de repente investigas, oye, eh, eh, sagas importantes en, en que haya creado Konami, pues resulta que algunos de esos juegos los jugaste y los disfrutaste, entonces, pues sí, eh, eh, realmente representa un gran recuerdo jugador esa compañía para mí.
0: No, verdaderamente es así. Aprovecho para hacer una pregunta eh, técnica. ¿Alguien escucha duplicado? O sea, yo si no. Se escucha, ok, porque parece que hay una pequeña... No sé no situación. sé si alguien más lo escucha. Yo sí. Mm.
1: Solo escucha duplicado. Hasta mi voz ahora mismo le escucho otra vez. Pero voy a okay. desconectarme y voy a volver a entrar. Pues.
0: Ah, sí, no, perfecto. Confirmando que... que yo... esto, eh, nada, cuando tú vuelvas entonces... Te cedo el turno y mientras tanto vamos a dárselo al Marajá de Caportala no qué no qué se qué mute ella? no, no, no se mute venga suba no, no, no,
3: está bien está bien pensé que
0: era algo malo ¿no? Dios, Sí, si
2: sí, el más guapo así que déle usted eh, oye al otro
3: no no guapo acá en República Dominicana guapo es valiente valeroso está bien, ah, bueno, más eh, bien parecido sí. parecido a un aguacate soy yo pero está bien <risa> oh, no, sí. Señor, le estoy haciendo promoción. De, déjese querer. Es que me sale la verdad sin querer. <risa> hey, no, no, qué decir de, de, de Konami. Una compañía que, que en, en algún momento era era como sinónimo de, de todo lo bueno, de todo lo de calidad, que tú siempre decías, bueno, si está Konami metido ahí, hay algo muy bueno. Y no vamos a hablar todavía de todo lo malo que ha venido después. Pero recordar esas primeras épocas sería un poquito difícil para mí saber cuál fue el primer juego de Konami que, que, que yo jugué. No, no estoy seguro. Eh, puede, puede haber sido pues, la primera Castlevania, claro, en NES. Eh, pero en Dragamoneda también había muchos Tragamonedas que a veces estaban en diversas localidades que uno llegó a observar. Pero no recuerdo si eran juegos de Castlevania. Creo que había uno de Bart Simpson. Sí, 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 creo que ese sí de Bart Simpson que lo, que lo llegué a ver si no fue el, eh, Bart Simpson, eh, The Simpsons, de Arcade Game pues tiene que haber sido definitivamente Castlevania 1 en Nintendo cuando pues, conseguimos nuestro primer NES, el primer juego de Konami que creo que jugamos visto viéndolo yo, podía haber sido también Contra 3, el primer juego que vi pero de sentarme a jugarlo ese y obviamente eh, eh, pues, uno quedaba vuelto loco porque los juegos de Konami tenían una particularidad de él, que tenían muy buenas gráficas normalmente muy buen sonido y era una producción que tú te dabas cuenta de que se, se le ponía calidad. Así que era una maravilla en ese tiempo. Y uno esperaba con ansias eh, cuando un juego salía con ese ícono delante. Obviamente se jugó muchísimo las Tortugas Ninja en Nintendo. Y, y bueno, y después cuando me tocó jugar la, la, la Tortugas Time en Super Nintendo. Pues ya ustedes saben que eso fue la caboce, Fue lo último. Y, y de ahí para adelante fueron éxitos y éxitos. Cuando después empezamos a ver que había RPGs luego de hechas por Konami cuando llegó su Switchcoding ya en, lo, en la época de PlayStation, eso fue otra cosa increíble también, y el juego que, que redefinió lo que era realmente tenerle miedo a, en los videojuegos, no solamente Jumpscares, que fue Silent Hill eso fue otra joya maravillosa ya en esa época, entonces Konami no voy a mencionar a Metal Gear y otras cosas porque whatever pero en esos primeros tiempos definitivamente me viene a la mente pues la primera Castlevania, claro, le, me encantó ese juego, y, y las Tortugas niñas de Nintendo que, que más difíciles no podían ser entre otros y, y las y la Simpsons, pero la de las Simpsons no estoy muy seguro, pero de que el, me encantaban todos los juegos, de que decían Konami, pues ni, ni decir. Eh, eh, también me recuerdo la, la batalla que había en esos tiempos, de cuál era el mejor juego de fútbol, y obviamente el juego de Konami estaba ahí en la palestra, batallando, eh, entre otras cosas, de fútbol soccer, y, y, no, 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 no recuerdo bien eh, qué otro, yo creo que definitivamente tiene que haber sido Castlevania 1 de Nintendo de NES, el primer juego de Konami que jugué, y de ahí pues fueron muchos años de un matrimonio maravilloso, hmm. <risa> hasta que tuvo su conclusión. sí, hasta que cayó en, en el alcoholismo.
1: Exacto. Eh,
0: Yuna, ya estás ready por ahí. sí señor. Ah, bueno, no, si puedes brevemente mencionarnos de tu contacto con Konami y tus impresiones de la compañía.
1: Bueno, eh, la primera vez que, que jugué un videojuego de Konami fue con Castlevania, eh, como ustedes saben, soy una persona que ha pasado por muchas frustraciones que van desde Clock Tower <ríe> hasta Castlevania, en donde eh, no, mi capacidad mental a esa edad no, tenía, no, no daba para apreciar el arte que eh, era ese juego. Eh, luego pasé a, a jugar eh, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, que todavía tengo el CD por ahí, original. Eh, no sabía cómo jugarlo, lamentablemente. Eh, solamente pude disfrutar del anime, era muy mala con las Luego pasé a lo que era más... Eh, cuando tuvo mi PlayStation 2, pude conseguir la alfombra para jugar Dance Dance Revolution. Eh, era prestada la sombra que por cierto era muy cara. Eh, llegué a jugar The Dance Revolution, eh, llegué a jugar Pro Evolution Soccer junto con FIFA del 2009 y obviamente ahí entra lo que es Metal Gear, la saga que en mi opinión fue prácticamente un poco limitada, la verdad. Eh, ahora, como quien dice, o sea, yo la jugaba pero yo no entendía muy bien el concepto luego pude saber lo que estaba jugando, y obviamente Silent Hill, eh, así que salvo eh, animanías o, o las tortugas ninjas que eh, tan mencionadas han sido, que yo lo jugaba era en mi emulador y yo honestamente me aburría, tal vez sea por la dificultad o porque no entendía lo que ocurría,
0: okay, eh, entonces... Eh, ya terminamos, no podemos ¿eh? una gente dice que, que está di que eh, menospreciando la tortuga ninja en el aire, no, no podemos
1: no estoy menospreciándola, dije que no sabía ah. apreciarla porque yo me aburría es porque me desesperaba no es que ah. era malo ah. Ah. No,
0: no, selecciones se se es... eh, producción, eh, mal. sí. eso por favor sí. <ríe> <ríe> no, continúa, continúa yo disculpa bien.
1: Porque me aquí, Voy a demandar.
0: Bueno, es mientras bueno. mientras no haga caquita Pero en la cama, cama de nadie. ¿no? Mientras no se asesore Ay, con Dios. Amber Heard, no hay problema.
1: ¿Cómo así? Pero si yo soy King John <risa> Dev. Yo soy no, hashtag yo también.
2: Qué bueno, qué bueno. King <risa> John <Dev> we trust. <risa>
1: Pero sí, prácticamente aparte de... de, de Pro Evolution Soccer o Dance, Dance Revolution que era los juegos que yo más jugaba eh, con Silent Hill obviamente pero yo no sabía que Silent Hill era de Konami no me fijaba <ríe> fue ya tiempo después que pude ya tener conocimiento sobre las compañías entonces eran esos momentos en donde tú adquirías ese conocimiento y tú decías ah ellos son los desarrolladores cositas similares pero Sí, yo
0: llegué a jugar juegos de Konami que no sabía que, era Konami, que eran de Konami <risas> mm. eh, bueno, tomando el turno yo creo y estaba eh, en lo que Ronzo estaba dando vueltas a cuál era el primer título yo creo eh, que haciendo memoria el primer juego de Konami o que yo haya tenido conciencia de ello fue contra de NES, que recuerdo dos de mis primos que lo jugaban y no le daban el control a nadie así que mi experiencia ahí fue de, de copiloto eh, de copiloto pero en la parte de atrás <ríe> y entonces eh, siempre recuerdo, o sea, el tiroteo la voltereta de, de, del personaje cada vez que, que daba el salto la jungla y todo eso uh -huh. y realmente el primer juego así que me hizo deslumbrarme totalmente fue Super Castlevania 4, porque recuerdo que en uno de los tantos clubes de Nintendo que hemos mencionado por acá, la parte cuando subía la verja, eh, en la entrada del castillo, que entonces la verja eh. y se veían las enredaderas, eso a mí me volvía loco. Pero también tuve un, un pequeño. Eh, el personaje, o sea, yo tuve mucho prejuicio con la saga de Castlevania en buena parte por culpa ¿Cómo? del capitán N. Porque había una la representación, una representación es, de Simón Belmont que yo decía, "Dios eh, mío, pero es que qué personaje si, es insoportable." Eso ni siquiera es legal,
2: vato. No. no pero... eso, es, eso, eso, eso es de construir el personaje, pero con coraje. Con coraje, sí. bro.
0: Pero el caso es que eso me va a Yo no soporto sí. a ese personaje y, y ah. me costó. Mira, te, como
2: paréntesis, quien adaptó a, a este. Al Belmont y a Megaman les tenía coraje, bro. Pero bañado. No. No. Maldad con maldad.
0: Eh, yo voy. Bueno. ¿Tengo Oye, no, te,
6: todavía
2: tengo pesadillas con... Te voy
0: a mirar, destruir. <risa> <Yeah>. <risa> sí, tres, sí, que Bragi bien lo advertía, voy a tener que soltar el primer eh, comentario xenofóbico, pero tenía que ser gringo, definitivamente. Eh, aunque, <risa> no sé, los gringos siempre creen que todo eh, eh, haciéndolo más, más edgy o, o más whimsical de la cuenta, como que lo hace más, más cool. Pero el caso es que luego de ese contacto con Cuando ya abracé Super Castlevania 4 Que es uno de los títulos Bueno, le tengo tanto, tanto cariño Que fue el, el juego con el que abrimos este podcast Y luego de ahí Seguir con cosas como por ejemplo El Suicoden, Silent Hill Bueno, los mismos contra Volviendo para Atrás El Turtles in Time La, misma, la Manhattan Project eh, lo que pasó ya con, con la Symphony y toda esa rama de, de Metroidvania que vino después los Shadow, eh, Shadow Destiny, en fin, que son una cantidad de, de títulos eh, que ahora mismo me estoy dejando mucho pero es que no se puede negar el peso y el buen hacer que tenía Castlevania, eh, no, Konami en, en aquella <risa> época de, de cuando el retro reinaba y la verdad es que definitivamente es una compañía a la que le tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Y ahora Bragi me está atacando el Alzheimer, pero yo te llegué a dar el turno a ti. Eh, no señor, si usted no me quiere aquí, usted
2: me lo dice ya. Sí, sí,
3: eh,
5: exacto, no.
2: porque
0: dígame qué.
5: No. Ahora es que te
2: caes,
0: disculpa, que me tomé el turno antes de el el programa, turno a ti. Por, por programa discrimina un miembro este señor. Sí, sí, sí. Entonces, hace turno. Eh, no, 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 arranca antes de que me vuelva Me pase como Abraham Simpson Sí Tiene que Sí te pregunte, ¿Y
5: tú eh, A mí me pasó que Igual que probablemente yo habré jugado Algún juego Sin saber que era de Konami antes Pero consciente eh, Castlevania eh, Un juego que... Eh, tiene mucha mucho impacto en mi, en mi historial de videojuegos. Eh, yo no he jugado to, gran parte del catálogo de Konami, pero ese ha sido muy importante. Esa saga en general fue fue la una que la primera que jugué, la Castlevania 1. Eh, era un plataformero interesante, eh, que como yo venía de jugar Mario Mega Man, y después vino este, con, no sé. Esa mezcla con el ese estilo de monstruo de esa época me, me gustó mucho. La música me, me, me fascinó todo eso, bueno, eh, Castlevania fue eh, el primero de, de Konami, también jugué el contra, igual, al igual que César con mi hermano, lo jugué mucho morimos mucho morimos mucho no recuerdo si lo pasé, pero de que lo jugamos muchas horas, jugamos eso eso seguro eh, de hecho me emocionó un poco ahí hablando ahorita Isidori hablando de contra y puse tarea lo pensando que tenía el micrófono apagado no sé si ya se habrá escuchado eso hmm. el punto es que ese, esa saga también tiene mucha importancia huela de la tortuga ninja por supuesto y bueno eh, no no resulta que ahora Bomberman es de Konami pero no es originalmente de Konami de Hudson Soft así que no no vale ese bueno el punto es que eh, es, una, es una compañía que efectivamente sí tuvo mucho
0: impacto en mí eh, no se escucha no, te fuiste por un momento y después volviste con el
3: Fast Forward ah, qué raro yo sí lo estaba escuchando, pero está bien ok, eh, pero dale por si acaso ¿dónde, dónde, dónde fue la última vez? No, no, que
0: escuché? después de lo de Bomberman
5: no, pues precisamente eso que efectivamente Konami es una saga que sí tuvo mucho impacto en mí creo que cualquiera que haya jugado más de cinco juegos, aunque sea uno, con uno se topó de Konami.
3: Sí, es realmente sabes, porque sí. esas son compañías que son legendarias que en algunos te tiene que haber topado. Konami, Capcom, así, Square y cosas así. Exacto. Este.
0: Porque, por ejemplo, ese sonido de, del Konami, del tirurirururín cuando entra, era igual que el, que el sonido de Capcom, que tú sabías que te ibas a jugar algo brutal. Sí. Eh, so, uh -huh. Son sonidos, son, uh -huh. son sonidos que eran, son sonidos que eran garantías. Hmm. Pero bueno, vamos entonces a aprovechar un momentito para hacer un breve repasito, muy breve, por los orígenes de, de Konami, para entonces ya eh, hablar de la saga y las IP en general. Ah. Y puedo escuchar alguna de, algunas personas diciendo, Ichidori, calvo magnificente, ¿de verdad tú vas a, a reusar cosas que utilizaste en el primer episodio de Modo 7? Y te voy a decir que sí. No, para nada. Ah, Sí. Kagemasa, tenemos que el fundador de la compañía fue nada más y nada menos que a Kozuki o Kaz como le quieran llamar, y bueno, él se dedicaba a la, al negocio de las máquinas de Jukebox, que yo sé que eso le va a sonar súper alien a la gente de, de a la generación Z, pero antes si la gente tenía una, una maquinitas donde tú le echabas una monedita y te tocaba el disco que tú sele seleccionabas, eso es mucho antes de, de Spotify y... y... Cosas por el estilo. El caso es que él funda la compañía Konami en 1993 y se dedicaría entonces a la creación de máquinas de arcade, computadora MSX y videoconsolas de otra compañía. Su primer juego no apareció hasta 1978. Eh, en principio crearon las inevitables nuevas versión o Space Invaders, pero luego empezaron a crear juegos que eran cada vez más marca de la casa. Y en 1981 producen juegos como Super Cobra o Scramble, que son como una especie de, de Gradius Primigenio. Y su primer, este Scramble fue su primer éxito fuera de, ja, de, ja, de Japón. Perdón. Y el recurrente tema de las luchas espaciales resultaba original en, en este juego, debido a que, a diferencia de las otras pantallas en que era, la, era vertical, ...y los enemigos venían descendiendo hasta aquí... Eh, ...hacia ti... ...aquí se hacía era de forma horizontal... ...como lo podemos ver en los gradios... Eh, ...su éxito... ...que vamos a decir... ...terminó de poner la compañía en el mapa... ...fue Frogger... Eh, ...la ranita que debía cruzar... ...no sé si los más viejitos lo recordarán... ...tú tienes una rana y una avenida... ...y tú tienes que cruzar, cruzarla... ...hasta llegar a, ...al río... ...y el caso es que además de... ...de esto Frogger fue el causante de un procedimiento judicial que tuvieron contra SEGA, que al final llevó a tener que retirar la propia versión que ellos tenían para la consola de Game Gear. Y bueno, Konami siempre ha venido desarrollando un complejo tramado empresarial, contando con compañías propias que operaban bajo otras marcas, como es el Ultra Games, que esto lo hacían para evitar esos límites que le ponía Nintendo, que... En sí eran un poco dictatoriales estos límites Pero también había que entender que eh, El Yakuza, digo Yamauchi Tenía muy, muy pendiente eso de que el mercado de videojuegos No se saturara de juegos clavos O como dirían eh, juegos malos Entonces eh, ellos crearon esta Ultra Game Para que Konami pudiera seguir eh, publicando más juegos de límites Que establecía la compañía eh, chicos, no sé... Bueno, vamos a darle el turno a Ilion. Ilion, no sé si tú estarás eh, familiarizado con esta época de Konami en los 8 bits Y si hay algún título que te gustaría eh, recargar. O eh, si no, ya luego... Me acuerdo
4: muy poco. Sí, estoy muy poco familiarizado con, con eso. Creo que llegué a jugar de juegos como de los primeros que llegó a ser Konami. Pues sí, por ahí creo que podría estar el circuito Charlie. Y ya me tocó Disfrutar de los clásicos Más de eh, Castlevania eh, Metal Gear, Turtles in Time Contra 3 Por ahí esos clásicos
0: mm, eh, Sí, bueno Pero bien eh, Realmente sí Nos está poniendo en evidencia porque <ríe> Aquí eh, Estamos lo viejo Lo que sí yo estuve
4: ahí, Gandalf, hace, hace 3.000 años. Puro añejado aquí. Una disculpa, ya ya, ya tiene la piedra, ¿verdad? Sí. <risa> ya, ya, ya. No, pero hay
0: un, un evento particular en esta época en que yo siento que el NES, a pesar de que la propia Nintendo tenía su first party que eran de muchísima calidad, pero yo siento que sin eh, la obra de Capcom y también de Konami, en particular Konami en este caso, yo siento que el NES eh, no hubiese tenido el mismo éxito.
3: No sé qué pensarán ustedes al respecto de este de este postulado. Yo, yo creo que sí, porque es que dime, hay muchos juegos. O sea, había muchísimas compañías matándose por hacer juegos para la NES. Pero es tanto que hay muchas que ni siquiera las recordamos. Sin embargo, juegos de esas compañías, y en este oh. caso de, estamos hablando de Konami... Pues eh, sobresalía porque sobresalían Y lo jugábamos la mayoría, todos los conocíamos A pesar de la gran cantidad de juegos que tenía Esta consola eh, Oye, pues era Es una cosa innegable definitivamente totalmente, claro. totalmente diferente a como es hoy eh, Dime por aquí Sí, sí, no, eh, corroborando eso
5: que Si bien obviamente la NES No vamos a decir que no iba a tener éxito, claro que sí oh, claro, No, claro. el mismo no, el mismo no, porque es que estamos hablando de una compañía
3: Se una intención
5: eso mismo, sentí esa intención en el tete de Eddie de. bueno, el punto es que es una, es una, estamos hablando de una compañía que ya tenía cierto historial en, en maquinitas y además tiene, como dijimos la saga de Contra y tiene Castlevania, que son juegos top de muchísima gente en, en, en su repertorio de juego de, del NES que ahí me incluyo yo que soy bastante joven, ni siquiera ve en esa época y de lejos esa, esa, y esos juegos están ahí,
2: importante otra, otra vez tú también
5: confirmando, no, ya, ya el, el golpe está dado, ¿no? no
2: estos jóvenes de hoy ya no respetan chivas, sí andan ofendiendo está
3: bien, está bien no,
5: pero ustedes son la generación de cemento no, está no, <risa> oh,
0: oh, 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 oh. <risa> no está bien
3: no, no, no pero bueno, bueno de... en estos tiempos... ¿sí? No, no, di, disculpe, que usted iba a decir? No, no iba a decir que es innegable el aporte que, que hizo la compañía, independientemente de los métodos que ellos utilizaran y todas las cosas. Obviamente, muchísimos juegos de esa de esa subdivisión de Ultra Games también marcaron mucho en esa época. Recuerdo que en ese tiempo, obviamente, uno niño eh, no sabía de todos estos de entramados de, 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 de empresas y cosas. Sin embargo, tú le sentías el ADN a los juegos de Ultra Games. Y tú decías, pero más, un juego de Konami, ¿eh? Pero, y después porque me enteré que era lo mismo Digo, ah, está bien
0: hmm.
2: sí no y, Igual, reiterando Todo lo que dijeron mis compañeros Es innegable que para Tanto el éxito como del Nintendo y del Super Nintendo Se debió Aparte de todos los buenos juegos que había de, de la propia compañía En gran parte es por los juegos de terceros Y pues obviamente como les decía O sea, en todos los top 5 que, que cualquiera te diga Mínimo uno de Konami, mínimo uno de Capcom Va a estar ahí eh, y digo, con todo el dolor de mi corazón, <ríe> lo voy a decir, pero díganme si las terceras compañías no son muy importantes, si no, ahí te mando saludos, Nintendo 64, <ríe> este, que, que sí, en la época en la que nos faltaron las terceras compañías fue donde Nintendo empezó a, a andar de capaya. entonces eso es completamente innegable. Y pues sí. obviamente, o sea, con todos los grandes juegazos que, que Konami soltó en en esa época que, que por decir ahorita volviendo a lo que platicaba al principio toda esa época de, de en la que yo empecé a jugar nes pues fue esa época en la que era ahora sí que mi primera vez con muchos personajes con muchas compañías con muchas sagas el descubrir tortuga ninja descubrir contra este descubrir eh, gradius por ejemplo este descubrir castlevania eh, entonces eh, es fue como que la eh, la semillita que, que nos enamoró de muchas sagas y pues obviamente ahí tuvieron mucho que ver terceras compañías como Konami, que ahí este igual lo digo con todo el dolor de mi corazón, Nintendo se mordió la lengua porque en un principio en el desarrollo del, del de eso, del Famicom, Nintendo era muy reacia a permitir que terceras compañías metieran sus juegos a, a, a la consola, porque pues, en un inicio lo que querían era arrancarla con sus propios juegos, pero pues al final ya cuando vieron ahora sí que como don cangrejo cuando vieron los dineros fluir no 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 abrenles oh. la puerta la puerta que hay juegos para nosotros entonces es innegable que el apoyo de compañías como Konami eh, hicieron que esa época fuera muy fructífera para para estas consolas
0: y bueno Yuna no sé si tú andas por ahí todavía Yuni Bueno, parece que hay un comienzo por ahí Pero bueno, Illion eh, Que por ejemplo Tenemos que en esta época de, de NES, independientemente De que quizás Tú no hayas tenido el contacto directo Pero tenemos el origen De varias franquicias Icónicas de Konami Como igual no podemos hablar de Konami Sin mencionar Castlevania Y sí. no sé Chicos, si podemos hacer ahora Un, un mini debate de, de la evolución de la saga eh, y me gustaría por lo menos empezar con el invitado genial eh, ¿Sí, Ilion? No, no, dándole el paso sí, a Ilion claro. de, de tu, tu evaluación de la saga Castlevania
4: uh, pues yo creo que que Castlevania vino a a mostrar algo muy diferente para para muchas personas y sobre todo con, con este estilo de juego, ¿no? Eh, creo que para muchos Super Castlevania 4 es, está en, en el top de, de sus juegos. Y yo creo que, no lo sé, para para mí, aunque en su momento tal vez no fue tan bien recibido, por ahí recuerdo un poco que Castlevania Symphony of the Night, creo que eh, ya después fue fue bien bien valorado por la gente, ¿no? Pero pero sí, Super Castlevania 4 creo que fue el el que llegó a ese punto en donde la gente dijo ¡Wow! ¿Qué, qué es esto? Yo yo quiero jugar esto, ¿no? Y, y creo que es considerado uno de los mejores Castlevania y que para mí también lo podría considerar entre mi top.
0: Sí, a mí el Super Castlevania 4, como te decía, me gusta y fuera. Y entiendo que parte del de la crítica que se le puede hacer viene dada por el tema de de que quizás no carece del reto porque que ese látigo de Super Catalan 4 está súper roto eso que entiendo sí. que por eso no lo habrán implementado más nunca el que tú puedas girar el látigo eh, 360 grados pero atmosféricamente y la, la banda sonora realmente es lo que terminan de elevar ese juego a otros niveles sí, definitivamente y, sí y Bueno, no sé si alguien más quiera comentar de Bueno, no bueno, solamente del no, 4 sí. Podemos meterle a la saga por donde ustedes quieran
5: A la saga entera, ok eh, ¿Iba a decir algo, señor eh, Ronzo?
3: No, solamente iba a decir eh, Como comentario adicional Que la saga de Castlevania, pues Aparte de lo mucho que ha significado en la industria de los videojuegos Lo influencial que ha sido Lo mucho que ha influenciado a muchas personas Decir que ha sobrevivido a la prueba de De, de la transformación Porque comenzó siendo Castlevania con su estilo eh, sí. cambió un poco con un estilo en Castlevania 2 de Nintendo Luego pasó a ser Metroidvania luego de la Symphony of the Night Luego pasó a ser God of War vania con Black Lord of sí. Sí. y por ahí no sabemos si pronto va a venir eh, qué sé yo International Super Castlevania Soccer 2000 algo que se vuelve a este de fútbol no sé a dónde va a llegar definitivamente winning Castlevania, 11. Sí.
0: Obviamente.
3: Sí. Eh,
0: Entonces, Castlevania... El
3: juego duro este es una saga que
5: sin duda en general fue, hubo un punto que fue de mejor a mucho mejor después de Guatemala a Guatepeor pero tuvo sus altas y bajas, pero ha logrado sobrevivir con la con los tiempos que es de la poca, se cuentan con la mano de la poca serie, digo, de videojuegos que tienen adaptaciones, bueno, al menos yo lo creo así, una buena adaptación a, a la claro a serie sí. para mí de las mejores de mejores, top 3 seguro eh, Además, es una saga que siempre, como que la gente siempre tuvo, los productores tuvieron intenciones de, de innovar eso. Primero tuvimos la, tuvo Castlevania 1, después la 2, y ahí se vio esa intención. Eh, no fue quizá el favorito de muchos ese juego, eh, no es mi favorito tampoco, por ahí tiene sus defensores. Eh, volvió la 3 con su fórmula eh, típica, la 4, viene la Symphony of the Night, que ya como se ha dicho mucho aquí, no es la, la que trajo realmente el Metroidvania que conocemos pero es innegable que lo popularizó. Mucha, para mucha gente referente al género Metroidvania es eh, eh, Symphony of the Night. Y muchísimos de los juegos eh, indie que hoy conocemos pues cogen mucho de ese realmente. Así que no podemos negar esa, esa importancia de la industria que tuvo eh, Symphony of the Night. Un juego que. Y sí, que Symphony of the Night directamente es un, un juegazo. Realmente. Eh, tuvo un salto del 3D ahí, eh, un poco accidentado, alguna gente le votó otra persona no, sí, ha hablen
0: mal de de, de, de 64 antes de que entre el rey si,
5: sí, por ahí lo estoy viendo, por ahí lo estoy viendo. <risa> ya me salté esa parte rápido eh, ahí tuvo el, el David McRae o el God of War de, de Lord of Shadow la primera recibida por algunos bien otro mal, pero ya la segunda mucha gente no, puso, no quiso saber de ese juego y por ahí se perdió, se pusieron a tirar juegos para móvil yo no sé por qué eh, las collections yo no sé cuál fue, cómo la refiero a mí, yo ahí las tengo, las dos pregúntame si son originales eh, ay. vamos a ver si algún día se animan quizás a tirar algún juego con el estilo ya sea clásico o metroidvania
3: de tú sabes lo, lo, lo doloroso sería genial para mí, pero
5: es que ay, ay, ya vamos a llegar a esa parte ay, tú sabes señorosa
3: de la nueva Konami, de cuando te anunciaban en los últimos años eh, una Castlevania nueva y, y, era sí. un y era una máquina de pachinko y con ellos no, 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 hicieron,
5: hicieron un fighting game la
0: traición de, hermano de
5: Castlevania, de Castlevania, hicieron ahí, yo no sé si fue bueno no, ni si así fue bien recibido por ahí tuvo su juego creo que hasta en Wii salió sí. ese, o no sé si fue solo en Wii en
0: Wii en Wii entonces es hacer, rarísimo porque tú tenías, eh, eh, per, o sea, personajes de distintas entregas, pero con un estilo artístico que estilo nada, nada que, que ver, ver. O sea, sí. yo me pero Chanova parece. Sí. Sí. Eh, no, iba a decir algo, sí, sí, era sí, bastante. Sí. No, no, era, iba a decir algo no, de inmigrante no, 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 y la ya, prudencia me dijo, párate. Déjame pero Chanova se, se, <ríe> se veía fatal.
5: Sí, bueno, otra una cosa que sí me gustó mucho fue el hecho de que. Ya con la, el salto a los 3D como que tiraron la Symphony of the Night pero como que la consola, las próximas consolas como que se olvidaron de, de ese estilo, no fue en game, hasta Game Boy Advance que, que ahí explotaron ese género muy buenas sí, entregas sí. hasta Harmony of Disney que es la menos mm. que la, más, la menos buena se puede disfrutar así, si tú le quitas el audio sobre todo <risa> sobre todo, sí, sobre todo, eh, todo en sí. el Nintendo 10 tuvimos también tuvimos mm -hmm. la tuvimos dos, por lo menos dos entregas buenas así mm. Con ese propietario ya sí. más nunca la vida, no sé por qué en la colección que tiraron las de la. presa tres ellas... son
3: buenas, como que no entrega buena. las tres de esto. <risa> No, 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 no <risa> que, no he, que no, ha no he jugado. La otra no he jugado.
5: No he jugado la otra. No digo porque sea ah, más. ¿Cuál te, fal
0: no sé. ¿Cuál te no falta, falta por jugar?
5: Jugué la, la secuela de la de, de, de Soma y jugué la de la Tepa. Siempre se me olvida
0: Ah, la
3: Older of La otra, la otra.
5: la otra que no he jugado.
4: La, mm, la, la
3: Portrait of Ruin. La Old Right of
5: Ruin. esa esa es la que me sale en todo. Pero eh, del, de la colección no entendí algo. fue que Tiraron a las, las 13 Game Boy, mucho eso. Pero debieron tirar, no sé por qué no terminan de tirar Symphony of the Night en todas las consoles ya. Como, uh, su, como uh, le encanta uh, tirar uh, juegos a la gente. Uh, esa uh, colección debió ser una oportunidad perfecta para meter ahí. Metieron ahí a, a la de Rondo, Rondo Flood. No está mal que lo metieran, pero yo pensé, concho, deberían meter a Symphony of the Night ahí. Pero bueno,
0: decisiones raras. Sí. Bueno, eh, Rey, ¿Andas por ahí? Hello, Rey. Eo, eo, eo. Bueno, parece que parece hay que con el... Pero bueno, Castelvania, Ronso, César. Eh, no, pues igual <ríe> un poquito lo que
2: lo que ya mencionó Bragui, que, que pues obviamente tuvieron este surgimiento con, con en la época del NES, con el primer juego, luego que estuvieron experimentando con con la fórmula, eh, con las secuelas, luego este paso como que medio mixto en el Super Nintendo, por lo que comentaban, yo me imagino que a lo mejor todas estas cuestiones de este, hacer bien OP el látigo, pues era como, ya saben, lo que siempre hacen de repente con las franquicias para abrirla a un público este, mayor, a lo mejor por eso es como que se diluye un poquito la dificultad en los juegos de repente, para que más gente le quiera entrar, eh, Obviamente también ahí está eh, Drácula X, también en Super Nintendo. Eh, y pues también este recibimiento, pues, eh, desgraciadamente en un inicio muy desfavorable para Symphony of the Night, porque pues tanto nosotros como usuarios, como la prensa, equivocadamente pensábamos que los juegos en 2D ya tenían que haber pasado. Porque pues o a sea, todos teníamos este pensamiento de, pero llevamos años jugando en 2D, ¿para ¿D? qué? ¿Para qué? ¿Para ¿Qué? ¿Qué? ¿Yendo, 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 ¿yendo? en 2D, ya de los 3D. Y, pues, y afortunadamente, afortunadamente fue algo que el, el tiempo, este, le dio su razón a 5 of the Night. Pero, pues, pero, pues desgraciadamente el daño ya estaba hecho. Y, pues, luego ya estas conversiones en 3D que también tienen, este, recibimientos muy mixtos, los del, de 4, y luego ya los de Lord, Lord of Shadow, este, entonces, como que fue una, una eh, saga que ya en, en, en del de los 32 bits para arriba ya tan valió mucho por desgracia
0: eh, bueno Escucho. yo todavía ahora sí yo Ay, claro, en los ahora sí, ya,
6: ya. Primero. primero
0: bueno hey, rey eh, no, sí, ahora sí bueno ahora escuchamos eh, déjame terminar con ronzo esta ronda para entonces darte paso a ti
3: y hacer un no, recap claro, breve, eso de eso se hace temas. rápido se hace rápido no en general, pues no voy a seguir echándole flores a Castlevania Ya sabemos que es lo que es. Lo que estamos hablando principalmente es Konami el día de hoy Y lo que me da con Castlevania es precisamente eso Que esa es una saga que solo el nombre vende fácil y sencillo eh, Si tú pones algo que dice Castlevania Y más si dice algo parecido a Alucard o Sinfonios de Night Pues ya hay una garantía de atención de parte del público Y esta Konami de hoy ni siquiera se aprovecha de eso Para, para qué sé yo, para intentar hacer cosas interesantes Es lamentable, una saga legendaria con ya su propia, una gran reputación en, en diferentes géneros y, y nada, que se ha quedado desaprovechada pero esa es la Konami de hoy pero estamos hablando mm. de la Konami en general así que déjame recordar los viejos tiempos déjame para atrás pero espérate, dame el paso a Rey dámelo, lo estábamos esperando hace mucho mm.
0: eh, bueno Rey, hablábamos ahorita de los orígenes de, de Konami y pasamos un poquito de pasada por la generación de los 8 bits no sé si tú quisieras comentar eh, algunos de los títulos de ese... De ese renglón, vamos a decirlo así.
3: ¿De 8-bit? Sí. Sí, estamos por por 8-bit. Konami 8-bit. Eh, bueno, primero
6: que todo, para responder a lo que, pre que dijo... Eh, que yo, Gregory, sobre lo de la Symphony de Night. si sí, a mí me encantaría tener la Symphony de Night en Switch. Pero sí. el, la razón de que no salió en esta colección fue porque Sony sacó su propia colección de la Symfony de Night con la rondos of Blood, y por motivo de contrato mm. no la podían incluir mm. uh, eh, con eso no estoy con eso no estoy diciendo que el juego hubiera estado si no hubiera sido ese sí, caso entiendo. tal vez Konami hubiera sacado una colección aparte solamente de la Symfony de Night con la rondas y lo hubiera vendido aparte pero por el hecho de que no ha salido ningún otro aparato es porque Sony fue que o la hizo o la financió y... Y las rondos block, tú dijiste que las rondos blocks salió en, en qué colección fue? ¿no? En esa
5: misma, la de.. En esa misma okay. la de cosas, la de. La de las The okay, no. Game Boy Advance, la de Game Boy Advance.
6: No, ahí la, hay la Game Game que Boy está la.. Ahí la que está en la Castellana Drácula X de Super Nintendo. No la Ronda. Sí.
5: Drácula X, cierto, sí, cierto. Sí, la de exacto. Richard Belmont.
6: Entonces, exacto, por por eso que no salió, desafortunadamente. Pero sobre. El, ¿Sobre la Castlevania 8-bit o Konami
0: 8-bit? Konami 8-bit, pero... pero lo, ya te digo, para que... La, para que tú bueno, hagas más o menos eh, el cacho.
6: Eh, no Konami 8-bit, obviamente o sea, estaban rotos ellos. Eh, el Castlevania <risas> el 2 es uno de mis favoritos. Con la ambientación de la música que tiene. Las la contra, la Metal Gear, esta... Pero pues ahora se me fueron. A mí, yo no soy jugador de juegos de deporte, con los juegos de deporte de Toca Mini, me encanta, existió. Todo un grupo. Tras los ¿no? Sí. Eh, o oh, la tortuga ninja también, la parte de la otra son muy buena. Un juego, un juego que se llama es Roller Games, que sacaron también en de digo, bueno, por lo menos en la época yo me encontré. Eh, eh, Gradius, wow, sí, Gradius. De verdad, con AMI sí, en el 8-bit. Yo diría que para mí el 8-bit, Konami, para mí fue mejor que Capcom
0: mm. Diría yo. Sí, yo creo que cabe, porque en eh, sí, Capcom realmente... Sí. Capcom yo creo que empezó a despegar... Eh, eh, oh, en Super. Sí, ahí fue como que... mira que Fighter no, Capcom tuvo que...
6: muchos juegos con el Nintendo. No, no, Pan, no. La
0: Mega Sí, no, pero donde Capcom brilló, brilló brilló, brilló como o sea, como, como sí, estaba, intensidad de, de mil soles fue ahí eh, pero bueno una pregunta breve no, para que entonces algo Ah, sí, 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 sí,
4: tema sí. De no, sé si posible.
0: no, no, dale, dale que iba y, para allá también
4: Bien, y es que algo que, que me parece curioso y, y cuando yo me me puse a investigar un poco más sobre toda la historia y el, la cronología y los lores de, de Castlevania me pareció muy interesante ver que hay muchos protagonistas A lo largo de los juegos, ¿no? Sí. No son juegos centrados en un solo protagonista eh, Me pareció muy interesante que la gente puede elegir como a su favorito Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus motivos Y eso es algo muy interesante Y yo creo que ha hecho sobrevivir a, a la saga con los años Que ahorita, pues bueno, ya no está tan activa Pero creo que a los fans es algo que, que les dio de qué hablar Y para crear debates, ¿no?
5: Hmm. Claro que sí, claro que sí eh, O sea, aparte de la jugabilidad El lore es algo muy importante En, en esa saga Que gente, eh, Especialmente porque le dio una identidad propia A pesar de que se agarró de algo que ya existía Que era el lore de, de Drácula la, eh, Con eso de la familia Belmont Por ejemplo, le, le dio su propia identidad Y esa mezcla también que tuvo Con ciertas mitologías que no estaban dentro De, de la saga de, de Drácula Originalmente, que es la griega Que hay muchos monstruos de, de esa saga ahí, y sí, cosas y me, mezcladas.
0: Ahí ellos metieron de todo, porque está hasta la, la momia y todo lo demás. Pero bueno, para ir cerrando el capítulo de Castlevania, yo quisiera, y se la voy a poner más o menos fácil para que no se quejen: mejor Castlevania de estilo clásico y mejor Metro Metroidvania. O si quieres meter una tribu, cualquiera. Y empiezo contigo, Ilion. Si quieres.
1: <risa>
4: Pues yo creo que juego clásico, pues ahí estaría, creo que lo habíamos ganado, ¿no? sé, Castlevania. 4. Eh, uh -huh. Y en Metroidvania pues pondría Symphony of the Night. La verdad es que ahí, pues, rapidito. Uh, en hubo un momento donde se me hizo complicado poder seguir la, la saga. Y fue cuando empezaron a sacar muchos juegos para estas consolas portátiles. Sí. Como el Game Boy Advance, el 10. Eh, al menos en México era de repente tener una consola era complicado y tener una consola portátil era aún más, ¿no? Era como ah, esta persona tiene dinero porque tiene una consola portátil, y tal vez también a los fans por ahí se les pudo hacer complicado seguir la, la saga con estas consolas
0: No, no, eh, eso sí realmente, porque por ejemplo a mí me pasa al revés, con los 3 yo no he tenido mucho contacto eh, por, no sé me pasa también como eh, como con Metroid Que en su momento la gente echó, Le echó un, Obvio con un poquito de asco La, la Prime Pero luego el tiempo como mm -hmm. que la ha puesto En su lugar, aunque la, la menos of Venus En de Playstation 2 no es que sea la gran cosa Pero la Course of Darkness es como el esfuercito Que le quedó mejor en esa En esa variante, como que la gente con los años La ha visto ya con Mejores ojos eh, Perdón, para,
5: antes de Course of Darkness es la donde está Leon Belmont, el primer Belmont.
0: Eh, no, esa es la de. No, esa es la de Lamont. Lame, la Lamen es Lame, la, la de Leon ¿ah? Ok. Eh, mi, oh, bueno, Rey, tú que entraste reciente para entonces. Y date el chance de que comente algo de, de Castlevania en particular. Eh, mejor Castlevania clásico y mejor Castlevania de Metroid, Metroid o 3D que tú quieras meter.
6: La clásica, aunque la Castlevania 3 es mi favorita, yo se la voy a dar a las rondas, porque se ve mucho mejor. Pero la 3 al tener más personajes y más mundo como que quisiera dársela a esa, pero vamos a dársela a las rondas. La ronda y, y Metroidvania, se las quisiera dar a la Symphony, pero se la voy a dar a la Iglesia, porque la Iglesia combina, entre comillas, Castlevania 2 con la Symphony de México, porque tú tienes área afuera del castillo y después dentro del castillo me gusta me encanta el arte eh, así que se la vería esa 3D aunque las la de PlayStation la Lament y la Curse of Darkness son son divertidas eh, para mí una la Castlevania 3D de verdad es la, la de 64 no la original la, la, legacy. la legacy, legacy of Darkness
3: Legacy Porque, of Darkness
6: eh, si de verdad si se mueve hubiera sido refinado un poquito mejor, más de ahí, porque la Liga la, la Seutranga es básicamente un refinamiento de la Castelvania 64 original. Pero si lo hubieran refinado un poquito más, hubiera tenido un poquito mejor de presupuesto. Eh, creo que hubiera sido mucho mejor de lo que fue, pero fue buena también. Para ah, contestarte pero... la, la puya que tú tiraste cuando yo entré, que de que puya,
3: vamos, <ríe> vamos, <ríe> vamos a a <tener> la
6: 64 millones de rey, yo la escuché. <ríe> Entonces,
3: Pensaba que no lo estaba oyendo.
6: Sí, pero yo lo sí, menciono sí. porque de verdad, eso se siente como una castellana, de verdad. La Lament y la Curse, de verdad, sienten, se, se siente como otra cosa que no es. La Legacy of Dark, ese, eso se siente de verdad como una castellana. Tiene momentos de horror, de soledad, de, de miedo. Eh, hay, va, hay vampiros, de verdad. Una castellana que nunca ha tenido vampiros, ese tiene vampiros. Pero <risa> nada. Sí. Rey,
5: usted que está hablando ahora, de aprovechar, usted que ahorita me dijo que la que estaba era Dráculas X en la colección, no es, si yo no me equivoco, no es la misma que Rondo of Love, of Love. Oh, No, es no, no. un sucedáneo es un sucedáneo. O sea, no es una versión diferente, o sea, no del mismo juego.
6: Está basada en el juego original, pero tiene menos mundo, nada más se juega con un solo personaje. Eh, lo único que pasó bien fue la música y los lo gráficos, pero... Pero a una versión inferior.
0: Si sí, eso es okay, como, okay. como el, okay, yo el que queso, gracioso,
6: como que hay otro, ajá,
0: el queso ¿sí? americano que viene en paquetico, que eh, sí es queso, pero no es queso.
5: Pero esa diferencia <risa> es, por, es por maquinita o por país.
0: No, el sistema. Eh,
4: eh,
5: por, por, por maquinita digo arcade. No, no o sea, si, hay una diferencia, si si la diferencia está en esas dos versiones Porque una salió en Japón y una aquí O es que una salió en, en arcade y, Ah, y no, no, no. A... no
6: Que la Rondon Blood salió en un aparato civil en Japón Y el Super sí. Nintendo, ah, Nintendo. Ah, no. pues, o sea, ¿fue, más,
2: fue más por limitación ¿no? Para uh -huh. adaptarlo al Super Nintendo digo No sé si tú sepas ahí más de eso, Rey Sí, eh,
0: no, sí no, porque por que el, limitación. De, de TurboGrafo A Super NES, que diga
6: No, porque el tubular, de... De... El Super es mucho más poderoso que el tubo gráfico. El, estuvo, el gráfico tubo gráfico tenía el CD ajá. y obviamente tenía ese beneficio. Yo sí, no la, dudo... La capacidad. Sí, yo no dudo que es una combinación de dos cosas. Uno, la falta de capacidad del... De de, el y cartucho y dos, contra el CD, ajá. Y el dos, que el hecho de ese juego salió en el 95, ya el PlayStation estaba fuera. Yo estoy seguro de que Coname no iba a invertir eh, un dinero muy grande, ni iba a tener su mejor equipo. Desarrollando una Castlevania Premium para el Super Nintendo. Había... Vamos a poner esta Castlevania, vamos a recortarla, meterle un cartucho y va a sacar el video...
0: Bueno, pero si... bueno. para no estar en, en Castlevania César. Mm, pues digo, como no
2: he tenido tanto contacto como ustedes con la saga, eh, yo creo que me quedaría con en las clásicas con la primera digo pues, Que es con la que más más llegué a jugar De, de la de Nintendo Bien. Eh, Y pues también me quedaría Mucho con Symphony of the Night Porque me gana mucho la música de Symphony of the Night La verdad, este digo eh, claro. es el, Tengo muy buenos recuerdos De ir a casa de mis amigos este que tenían Playstation A jugar Castlevania Symphony of the Night Y la verdad es que o sea, es, La música la tengo Muy muy presente y es eh, fecha Que todavía me pongo a escuchar el soundtrack de de sinfonos de Night y, y, y pues me trae todos esos buenos recuerdos entonces creo que me yo en mi opinión me quedaría con, con esas
0: dos
3: hmm. y Rosso? Eh, bueno primero esa música tan buena que estás sonando ya al ah. fondo <risa> no oh, no señor de eso hay que hablar también ahorita en el, en el otro bloque no no de es, ese hay que hablar de ese juego hay que hablar pero eh, qué digo de van y tantas que son buenas porque bueno, que he jugado pues muchas definitivamente <risa> es, es difícil por clásicas pues yo me iría casi siempre me iría por la 1 por la 3 de nintendo pero es por el conocimiento que tuve viviendo de este lado del mundo pero ya después de adulto y entonces después de haber finalmente jugado un poco de las rondas Blood y darme cuenta de que en sinfono de Night hicieron un refrito fue prácticamente con todos los enemigos y sprites de ese juego <risa> Y le pusieron skin y un personaje nuevo Pues yo, yo la he valorado demasiado Ese juego, lo bien que quedó eh, Y los detalles que le puso a la saga Y muchos que aprovecharon el asunto del CD Yo diría que como clásica que definitiva Pues eh, pondría esa La Rondo of Blood, Y pues eh, De otras de, la, de las generales Que también está difícil ¿no? es eh, eh, Como menciona Rey eh, aunque para muchos eh, le dé flojera y cosas Pero las de 64 tiene lo suyo Principalmente la 2 que tiene lo que le faltaba a la 1 Que era un poco más de refinamiento Mucha gente le gusta hablar mal de esas Castlevania Principalmente por la 1 O porque no la jugaron ninguna de las dos Solamente eh, porque así. no la han jugado Exacto, porque yo jugué la eso primera cuando peor, salió Hay gente
5: hablando de cosas que no ha jugado
3: <risa> y, y eso que ni, que ni siquiera han visto un video a veces Ni siquiera han visto un video, nada más he escuchado el boca a boca Sí, la primera Bana 64 estuvo rústica Le faltaban cosas, hay que decirlo Como quiere el juego estaba interesante Pero le faltaban cosas La 2 fue como la versión definitiva La Legacy of Darkness Y esa quedó mejor Pero me gustó también la, 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 la Lord of Shadows Con todo su cambio al estilo de, del dios de la guerra de God of War eh, A mí me gustó, a mí me gustó Yo lo lamento
5: no, la, la
3: primera me gustó Oye, oh, yeah, Me encantó y dije, wow, qué raro, le cambiaron el estilo, pero el estilo estuvo chévere. Y el cambio en la historia también, con que la, 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 le hicieron un remake a la historia, quedó también muy interesante.
5: Sí, como no canon,
3: está bien. Exacto, <ríe> no está bien. Eh, pero, ¿qué digo de, de, de todas esas cosas raras que he inventado con mí Yo creo que, 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 que la que más me ha dejado, pues más marcado, tengo que irme para el Nintendo 10, obligatoriamente. Obligatoriamente. Y aunque me gustó mucho la Down of Zorro Me quedo con la obra de Eclesia también Como rey porque que ese, juego, ese juego estuvo demasiado bien hecho Señores, ya estaba los tiempos Con una protagonista femenina mm. Usted no ha jugado las Castlevania de Nintendo 10 Usted se está perdiendo de un manjar Hay mucha gente que, que por lo mainstream Que se volvió la Symphony of the Night Pues dicen que son fan de Castlevania porque han jugado las Symphony of the Night Y ya, más nada Y se han perdido de mucho tanto en Game Boy Advance Como en Nintendo 10 principalmente Si les gusta ese estilo de Metroidvania. Por lo menos juega la hora de los por favor. <risa> pero continúen, eh, continúen. Continúe. Y Gregory.
5: Eh, bueno, de la clásica, me voy a ir con la 1, aunque hace no sé tanto he estado jugando mucho por la colección. Precisamente he estado jugando mucho la Bloodlines. Y se está haciendo un espacio. La, la Genesis, La Bloodlines, esa misma. La de la Genesis Pero la juega en la colección fue. Que esa es que tú puedes coger entre dos personajes, que es John Morris y Eric Lecard Le Lecard, Lecar Lecar ah, claro. que uno, ese tiene una lanza y el y John Morris tiene el clásico látigo. Me gustaba mucho, me, gust, me, me gustó eso de poder. Lo jugué dos veces precisamente, pero jugaba una con John Morris y una con, con Eric. Ese, y me gusta la música mucho también. Esa, esa está cerca, de pero me quedo con la una por, creo que por <ríe> cómo se dice esto, no voy a decir de nostalgia, pero esa yo creo que sería mi segunda opción eh, de las Metroidvania eh, aunque me gusta mucho Symphony of the Night, me, me quedo con área of Zorro yo creo que he disfrutado más esa eh, sí. así que sí. Sí, me quedo sin duda me quedo con esa Area of Zorro hmm. y de las experimentales yo bueno, Lord of Shadow me me pongo esa
0: <risa> bueno <risa> yo en mi caso me quedo como había dicho Ilion eh, con la Super Castlevania 4 porque como decía ahorita Fue con la primera que tuve ese contacto Que, que me impresionó mucho Y de las Symphony, eh, perdón De las Metro Ibania, eh, Yo le tengo muchísimo respeto Muchísimo cariño, la Symphony a mí es un juego Que a mí me encanta, me fascina eh, Sobre todo por el tema de, de romper secuencias Y de que tiene cosas Que son un verdadero uh, Abuso, que rompen el juego pero Order of Ecclesia es por lo que decía Rey, me gusta ese que tiene lo mejor de los dos mundos. Eh, es un Metro Ibania, pero tiene cositas de, de los Castlevania clásicos, cuando tú vas eh, andando por el mapa hasta llegar al castillo, y también tiene lo de las misiones con los con los aldeanos y demás. Y que realmente. Mm, hizo algo que también yo pedía gritos desde que salió la Dano Zorro, que ese arte de anime genérico no, esa era a mí la, la Portrait of Ruin por ejemplo que se le suele echar mucha mierda a mí ese juego me encanta pero el tema de, del arte de, de, de anime así todo como genericoso no me gustaba nada y cuando vino Order of Eclesia que viene que te tiran una banda sonora que está de, de putísima madre que te tiene un arte increíble y el sistema de las habilidades que es también un, re, un refinamiento de lo que ya se hizo en la área de eh, combinado con, con todo lo demás lo, lo visual y todo eso y, y, Cha, y chanoa que es tremenda protagonista pues para mí ese fue el, como la mejor forma de cerrar esa, esa línea de metro por lo menos de manera eh, canónica en la eh, por lo menos de la mano de Konami porque ya hemos visto que Koji Garachi tiene planes de hacer cositas eh, por ahí no sé si van a anunciar otro bloodstained que han hecho algunos experimentos de 8 bit pero no sé si la rama metro ibania va a seguir adelante chicos yo creo que este es un momento oportuno para hacer la pausa eh, vamos a hacer un cortecito aquí en el siguiente lo que abordamos un par más de, de sagas y títulos en general y nada una cosita. Sí. si eh, que,
6: que se le van a a una de esas pocas eh, series de videojuegos de que todo el mundo cuando pasó anuncian una o anunciaba una se volvía loco por la música o así se, luego si sí yo diría que son Final Fantasy Zelda Tal vez la Donkey Kong Country pero cada vez que salió en esta semana, todo el mundo quería bajar el soundtrack inmediatamente
0: Sí Que bueno, quizás ahora cuando Entremos sería bueno hacer una pausita Y ahora aunque sea brevemente uno Cada uno del Konami Kokaiha Club Porque la música de Konami Es otra de las cosas que yo entiendo que eh, uh -huh. Es uno a indiscutible Pero bueno, vamos a hacer el cortecito Aquí y ya venimos con más eh, Hablando más cositas de Konami No se muevan Saludos nueva vez queridos amigos oyentes de Modo 7 Podcast, de este lado les Luda Ichidori. Y bueno, voy a aprovechar este inserto para hacer un par de rectificaciones. Primero debo reconocer que este episodio se grabó en un día en el que yo estaba bastante agotado físico y mentalmente por el estrés del día y el trabajo y el gerente dando lata todo, toda la santa mañana. Pues bueno, eso facilitó que se me escaparan dos detalles. El primero es felicitar de manera afectuosa a los amigos Gamelur y Abogado Frick del podcast Reflejando el Juego, quienes alcanzaron su primer aniversario en emisión. Y de verdad, de parte de todo el equipo, le enviamos todos los parabienes. Y bueno, el abogado y yo hemos estado en comunicaciones <coughs> perdón, cuasi epistolares, así que estén al pendiente de... Bueno, de cualquier colaboración que va a surgir de ahí. Lo otro es que se nos pasó por completo. Eh, repasar los comentarios de los amigos oyentes. Nosotros habíamos dejado una publicación donde le pedíamos a la gente que nos comentaran sus top 3 de juegos de Konami. En Facebook nos comenta el siempre inefable Pablo Naop que sus IPs, su top de IPs originales serían Castlevania Symphony of the Night, Silent Hill 4 de Room y Mystical Ninja Starring, Starring Goemon para Nintendo 64, hace una trampita aquí y nos mete su top de juegos licenciados con el Turtles in Times, ese juego va a tener que caer más tarde, más temprano que tarde por acá, el arcade de los Simpsons y el Tiny Tune Adventure para NES. José Manuel Suárez, el amigo Gendo, hace también trampita por aquí y nos mete el listado de sus IPs favoritas de la compañía. Castlevania, Metal Gear, Silent Hill, de Las Tortugas Ninjas, Gradius, Parodius y Entusia. Este entusias se me escapa. Si Gendo escuchas esto, por favor mándame más información al respecto de esta, de esta IP cuando tengas chance. En Instagram, el amigo Diego Valle nos comenta su, su top 3 personal: Castlevania Symphony of the Night, Silent Hill y suicoden. El amigo Lajar Sama Dice, bueno, esa está difícil, pero trataré de tomar el uno de cada generación. El tercero sería Cybernator, el segundo sería en 1 y el primero sería el Song of the Ender 2. Eh, no pone el Symphony of the Night porque es una elección bastante obvia. Bueno, es que eh, ¿quién no quién no ama ese juego? Y sobre el Song of the Ender, bueno, estén pendientes que cualquier cosita puede pasar en los próximos meses. El amigo Rod Rule dice: Yo no puedo elegir tres. Ven, ven, mojate, no importa. Eh, el amigo Ferseo también nos comenta, esto se pone serio, sí señor. Cuando veías ese logo sabía que tenía, que venía un juegazo. Qué pena que la empresa murió, pero nos queda el recuerdo de joyas como International Star Soccer o del increíble Cybernator. Cibern Descansa en paz con en paz, eh, Disculpen que se me está trabando ya la lengua. Y nos movemos para Twitter, donde empezamos con el comentario del amigo Estrato, desde Estamos en Podcast y dice, pues hay bastantes juegos de Konami, pero sin duda Yu-Gi-Oh! es de mis favoritos. Pero hablando de videojuegos, su top 3 sería el International Superstar Soccer y hace una trampita por aquí y menciona el Deluxe, también el Symphony of the Night y el Silent Hill, mención honorífica para el primer Suicoden, que es un excelente RPG. Realmente que sí, aunque en lo particular yo soy más del 2. Y el amigo Javi López del hipercubo a quien saludamos muy afectuosamente por aquí nos dice os dejo con mi top 3 personal aunque está sujeto a cambio según el día en que me preguntéis. Dice que sería un Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Castlevania: Lord of Shadows y Silent Hill. También comenta que seguro es una lista polémica, pero hay ahí queda. Eh, no, realmente, yo creo que para los gustos, los colores y eh, bueno, hay que... No te voy a negar que sé que estás prejuiciado por ese logrochado, pero se vale, se vale. La gente de Insert Coin Games nos dice qué maravilla los, los inicios de Konami. Por aquí un top 3 de nuestro lado. Ánimo y a seguir haciéndolo igual de bien. Un abrazo. Bueno, como diría Ronzo, un abrazo psicológico para ustedes por allá también. Y su top sería, bueno, el top de todo el equipo sería el International Superstar Soccer Deluxe, el Metal Gear Solid, Solid 2 y Silent Hill. El amigo Ferseo Javier se hace mitosis y nos deja otro comentario por aquí diciendo es complicado hacer un top 3 en una lista tan larga de juegazos, pero si elijo lo que más disfruté en su día y me dejaron con buen sabor de boca, diría que el Gradius, el Teenage Mutant Ninja Turtle Arcade para la, para la NES, y el Cybernator de Super Nintendo Y mil gracias a todos ustedes Quienes se pasaron por las redes sociales A dejarnos sus comentarios y opiniones Sepan que esas vías siempre se están abiertas Para cualquier cosa que nos quieran comentar O tema que nos quieran sugerir Juegos que quieran proponer Bienvenido sea Así que sin más Les dejo con el resto del contenido del podcast Y les advierto que ya en este segundo bloque Estoy <ríe> hecho polvo definitivamente Nos seguimos escuchando estamos de regreso queridos amigos y eh, antes de mm, hablar, abordar un poco de, de algunas sagas y títulos en generales y todo la debacle que ha venido después eh, me gustaría que hiciéramos una pausa brevemente para hablar del konami kokaija club porque como mencionaba anteriormente la música de los juegos de konami es una de las cosas que los ha hecho más distintiva eh, no sé, podemos hablar de, de la música de, de los Silent Hill Ya de los Castlevania Bueno, eso ya es historia patria Que sí si de los Zikoden, que sí si de los Gradius Que si de la misma contra como está sonando De fondo, Tortuga y demás Y bueno eh, Ilion te doy el paso a ti Que no sé si quieras Dar una valoración general De la calidad musical de los títulos de Konami Y si quieres destacar alguna banda sonora en particular O cualquier cosa referente
4: a la música pues creo que tienen tantos títulos tan clásicos que, que puede ser, ser difícil elegir entre tanto. Eh, pero sí, hay, hay, hay canciones icónicas que pues sin problema se me viene a la mente el tema del Team of Laura de Silent Hill 2. Eh, por ahí de, de Castlevania creo que es de donde más ubico yo eh, canciones. Desde Blood Tears, eh, Vampire Killer, Bloodlines. Y creo que, creo que también si algo tiene Konami es que además de, de dar cátedra en sus tiempos de, de hacer buenos, buenos juegos y buenos títulos, además con.. acompañados de buena música. Entonces, pues, justo por eso esta plática a veces puede llegar a ser triste por recordar todos esos grandes tiempos, ¿no? Que había también una gran música, yo creo que. Para mí Konami tiene buenos soundtracks. No, muy muy bueno. Y
0: eh, en el caso de Yuna, no sé, banda sonorita que te gustaría que te gustaría destacarle a Konami.
3: Hello, la perdimos. La Estoy perdimos. Ah, hey, ah. No,
1: qué pasó. Desearías que me fuera. Lamentablemente. Estamos, estábamos
3: casi casi en eso. Ah, vamos, tuvimos la oportunidad, pero no <risa> se dio.
1: Exactamente. Bueno, pues yo me voy a ir más por el lado, independientemente de la de la música y los tracks magistrales que han tenido las sagas más conocidas, como son las de Silent Hill, Castlevania y esta contra, como las que ustedes mencionaron. Yo me inclinaré más por el lado de Dance Dance Revolution. <risa> de hecho, hay una de las que. <risa> hay una de las canciones que corresponde a, a creo que era de symphony of the night que la tenían así tipo eh, eh, electronic muy chula y muy difícil el baile por cierto eh, so, de, lo, de las canciones que yo más recuerdo creo que me voy más por el lado de dance dance revolution porque tenía muchos remixes de, de canciones de los videojuegos de konami por cierto además de las licencias temporales que tenían de música popular de, de ellos que podían ser desde el pop de Britney Spears hasta recuerdo que había una de Van pero es muy borroso eso no no quiero inclinarme por el lado de las composiciones que todo el mundo conoce y quería destacar la música de que incluía de los tracks que incluía Dance Dance Revolution
0: mm. Eh, Rey
1: Y la de Yu-Gi-Oh ah.
0: Rey eh, Música Konami Nesca Con no sé, ¿eh? Konami Nesca o sea, La banda sonora De los juegos de Konami Y el Konami con Keja Club En general, ¿qué te parece?
6: Eh Sí, no, o sea, obviamente Konami es una de las compañías que tienen más juegos con mejores soundtracks. Eh, la música, recuerdo la música de Suicoden cuando uno empieza, cuando empiezan en el, en el castillo, no me acuerdo cómo se llama, dentro del pueblo. Cuando yo vi esa música, yo quedé loco. Ahí fue la primera vez que yo supe, que escuché ese nombre de, que, de Hater Club. Hmm. Pero, pero sí, obviamente aparte de Castlevania, la Gradius. Goemon, eh, Suicoden, Metal Gear, o sea, wow, o es sea, música tan alto nivel, de soundtrack de gente como como Square y como Nintendo,
0: diría yo. Y en algunos eh, y en algunos casos cuidado.
6: Sí. Eh, no. Sí, Ronso. No.
0: Eh compañías. No se escuchó bien lo que dijo, pero igual le terminó de ceder el turno. Alright,
3: alright, ¿me escucha ahora? Sí. Sí, sí, decía que como mencionó Rey, que Konami puede estar definitivamente en el top en cuanto a, a, a sonido. Bueno, aparte de juegos, obviamente, pero hablando de sonido. Eh, tanto por, por por los grandes juegos que ya conocemos en, en todas la, la, las épocas que ha tenido. Los juegos de Nintendo, obviamente, Super Nintendo, PlayStation, cuando llegó la era del CD, pues ni se diga. Eh, para mucha gente le encanta también la música de Metal Gear y esas cosas. Y hay que recordar también, pues en casos donde ellos hacían juegos que no eran propiamente de ellos, como los clásicos juegos licenciados, que ahora, bueno, escuchándolos a ustedes, pues me llegaron eh, recuerdos de juegos que, que no eran, dije, de, de licencias de Konami, sino juegos como el, el Biker Mice from Mars, que era un juego de carrera. Basado en la serie de, 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 de la serie de muñequitos. Pero que no recuerdo exactamente la música ahora, pero sé que me gustaba bastante también. Aparte de cómo se veía la acción de, de el juego en sí. Bueno que Rey mencionaba Goemon, que aquí lo tenemos un poco olvidado, eh, de este lado del mundo, pero que en Japón, pues claro, la saga de juegos muy famosa Y acá han llegado unos cuantos, pero no tanto definitivamente, como en Japón. Y que recuerdo que me gustaba mucho en Super Nintendo. No me acuerdo cuál Goemon fue que llegó acá el Super, pero me gustaba. Y solo la no, primera? Era? Seguro la primera, seguro. Después puede uno en 64, que también creo que salió para este lado del mundo. Y voy a tener que buscarlo, ya hace tanto de eso, sí. pero de verdad que me gustaba mucho. Voy a tener que buscar la de Super NES a ver qué tal. Pero en general, pues, no se puede decir nada malo. O sea, casi todos los juegos tenían, aparte de buena música, buenos efectos de sonido que se quedaban grabados en, en el oído. Me acuerdo, obviamente, de, de también el sonido eh, distintivo y... y, y y la combinación junto con la música de fondo, aunque mucha gente quizás no le, no le llamara la atención tanto, del juego de pelea este, de la Tortugas Ninja, eh, eh, Tournament eh, Fighters, Tournament, exacto. que a mí me encantaba el sonido en general de ese juego, como la combinación de cómo eran las voces de, la, de los anunciadores, los voces de los personajes, junto con la música de fondo, como en combinación, todo. Mm. Eh, es de la cosa que, me, que tienen han dejado su huella digital en mi ADN, así es que pues, Claro, no tengo quejas, y obviamente como dije, después que llegó la era de CD, pues obviamente con gente como Suicoden 1 y Suicoden 2, Metal Gear y muchísimos más eh, Hay una música de unas contras ahí, creo que la, había una contra que era malísima en Playstation 1, porque tenía una canción que me gustaba mucho, pero también la voy a tener que buscar Una contra eh, Bueno, la mala <risa> <risa> sí. la música, no, no. Y bueno, Braggic Pa... <risa> Dale aquí. Sí, pues bueno, eh,
6: espérate, antes, antes, ajá, antes, antes de pasar no. a, a, a decirle a Ronzo que la, la Mystical Ninja que llegó fue la 1 Que salieron 2, 3 y 4 en Japón, son excelentes Y Ay. tienen parches de traducción así que te recomiendo Ay, me... La tercera es un juego, la tercera, un juego tipo Zelda Link to the Past O arriba, es un juego de aventura ah. no, por Y, no, la, y, y en 64 se miró un tono y en la 64 salieron dos, que la primera fue un, era un juego más o menos tipo Mario 64 Zelda Y la segunda era un juego eh, 2.5 mm,
3: Mira, yo esperaba que todavía salido una en 64, mejor todavía Pero voy, a, voy por el Super Nintendo primariamente, no sabía eso, mucho menos que hubiera una en ese estilo Y si tienen parche de producción, que viva hey, hay la, Los héroes silentes, señores, son todas las personas que se fajaban a traducir a esos juegos de Japón para que uno pudiera mm. conocer lo de todo el mundo, mm. héroes, totalmente, mm. aplauso para todos ellos wow. y bueno, <risa> Bragi <risa> nah.
5: bueno, yo evidentemente me voy a de cantar por Castlevania cuando música se pide. Eh, me gusta de Silent y, y también Contra muy siempre muy movida desde la primera que salió en NES pero en Castlevania obviamente está la mayoría, hay muchas que no me sé el nombre pero de la que recuerdo está la famosa Bloody Tears, eh, Vampire Killer, que esas son en todas sus versiones. Específicamente de Bloody Tears yo he escuchado varios covers muy buenos. Eh, que se hasta con guitarra eléctrica, violines, una, una delicia. Increíblemente el de la versión que le hicieron en la serie de, de Netflix. Eh, yo no encuentro eso por parte sin que no sea eh, una edición. O sea, que agarran la música de la serie. Sí. Y la, le ponen como que Le reducen el sonido de, de, de por fuera Pero se nota, ese, esa música sola No está, yo no la encuentro No no ¿Qué? te los, yo no sé qué es lo que dice esa gente Un crimen eso, no ponerlo, pero bueno Si alguien lo encuentra ahí, pues me lo pasa Por favor, sería genial También de la uno, es guau es que Yo creo que aquí eso lo hemos hablado antes ya Pero que la Castlevania es uno de NES eh, O sea, yo creo que hay gente que se entera sobre el tema, eh, ese, ese host Porque es que eh, tal nivel no tiene nada que envidiarle A, a, a otras entregas salvo obviamente el primero, yo destaco mucho el Wicked Child que creo que es del estadio del Stage 7, me gusta mucho ese y el de Heart of Fire que creo, no sé si es del 13, 16 por ahí. Wow. El, hmm. el Heart of Fire es una pieza
0: buenísima, buenísima. No, que encanta. la usaron la usaron para ¿El para el área Zorro también.
6: Primera vez que Día yo Rey, primera vez que yo oigo a alguien mencionando los spells de Castlevania por los números que salen en el
0: juego.
6: <risa> ¡Ey, sí, el sí verdad! Stage, el, el que estáis 16, yo dije, ¿estáis 16? ¿De qué estás hablando?
0: <risa> <risa> y, por ahí, ¿verdad? César.
2: No, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, lo mismo que han dicho todos, eh, la música de los juegos de Konami es emblemática, digo, empezando en Castlevania, que parecido a lo que mencionábamos en cosas que se parecen a cosas, la parte 2, de que a lo mejor en los siguientes megamanes de Capcom este, vinieron canciones muy emblemáticas, pero la, lo que se hizo en el primer juego fue decisivo, entonces volviendo a Castlevania, las canciones del primer Castlevania prácticamente son el cimiento de todo lo, lo que definiría el, el sonido de esa saga, y igual volviendo a, a Symphony of the Night, para mí son tracks geniales y muy, muy sorbios y son soundtracks que disfruto muchísimo. Eh, otro soundtrack que disfruto bastante es el de las Tortugas Ninja, el segundo. El segundo, el de, el de Nintendo. La verdad es que hace, no recuerdo si fue el año pasado, que estaba estaba escuchando con un amigo el soundtrack de las Tortugas Ninja 2 y la verdad es que el, el trabajo que hicieron con la... Con los sonidos de la batería, eh, los sonidos del sintetizador en ese juego es, es tremendo, de verdad. Se lo recomiendo mucho revisitar el soundtrack de ese segundo de las Tortugas Ninja. Y pues todavía en Tortugas Ninja en el tiempo también hay, hay soundtracks geniales, muy, muy buenos. este Desde el primer stage este eh, hasta este stage en el que van como en unas que, que ya están en el futuro de... Eh, y van como en unas patinetas, en unas hoverboards, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama ese, ese, ese track, pero para mí es mi favorito de, de las Tortugas en mi tiempo. Eh, obviamente con Contra, con Contra también son son tracks que, para mí el soundtrack del primer Contra está tatuado en mi cerebro para siempre, son son soundtracks muy, muy buenos, el del 3 de Super Nintendo también es, es genial, todo ese soundtrack. Eh, de, la pues, bueno, la bueno, tú de las cuatro
6: de las fue la música.
2: Sí, el Tortugas en el tiempo. Sí.
6: Es a la Neon Night
2: Riders. La Neon Night Riders, exactamente. Muchas gracias. Sí. No, para mí, o sea, ese juego tiene canciones muy buenas, pero ese de Neon Night Riders es, es genial. Es buenísimo ese, ese track de Tortugas en el tiempo. Hmm. Gracias, Rick. Eh, y obviamente, pues, pasando por lo, eh, todo el soundtrack de, de Metal Gear Solid, de, el de el de PlayStation, es también muy muy bueno. Eh, ¿Qué más? Pues obviamente ese intro con el saxofón tan emblemático de Snatcher del intro de Snatcher es pañadísimo es, eh, si, si eso no te recuerda a cualquier película noventera de acción, de los héroes de acción eh, es, es totalmente genial eh, todos Los soundtracks de Polisno también son muy muy buenos eh, O sea, ¿qué tan buenos son los soundtracks de, de Konami que inclusive hasta... Eh, algún soundtrack del International Superstar Soccer, de, inclusive el primero y el Deluxe te trae muy buenos recuerdos este de los 64, los soundtracks de los menús, a eso me refiero. Entonces, eh, la verdad sí. es que hay, hay de ah. dónde escogeros, sea, hasta de los hasta de los juegos más emblemáticos hasta de estos títulos de deportes que tú dices, ah, ¿Chis cómo que cuál? O sea, pero no, hasta en eso se lucían entonces es como el meme este de eh, pues nada más va a ser un soundtrack para un menú de juego de fútbol y ahí está el, el piano en llamas no
4: <ríe> hmm.
6: pobre Gradius, nadie la menciona o
0: sea, pero, casi no toque Gradius ¿no? no, no, pero voy, voy sí. para allá en, para hacer un repaso breve y terminar aquí con lo del Konami queja Club que tenemos eh, nombres de peso, ¿verdad? como hay Akira Yamaoka, Michiru Yamane. Tenemos que incluso me sorprende ver que este señor, eh, bueno, señorita es Junya Nakano. Que fue bueno, en, estuvo en Final Fantasy X acompañando a Nobuo Ematsu. Cuando ya el Nobu bueno, esto es mucho trabajo para mí. Y estuvo ahí Junya eh, Nakano que también hizo la banda sonora de final fantasy 13 que final fantasy 13 mmm, eh, tiene su cosita pero por lo menos la música es, es de, lo va, de lo más rescatable que tiene el juego y luego tenemos eh, gente como mickey higashino que iba, eh, habíamos mencionado que ya también ha estado en cosas como la involucrada en la música de la saga de Gradius, eh, que si en el life force salamander eh, los Contras, suicoden, eh, Kinuyo Yamashita y Satoe Terashima, que la mencionamos también en el programa dedicado a, a las mujeres de la industria de los videojuegos, que fueron las, las que parieron la música de Castlevania, porque no solamente dejaron varios de los, tena, de los temas más icónicos de la saga, sino que también marcaron como que este es el estilo que debe seguir la música de Castlevania, y eh, aunque a veces... Eh, se experimentan con diferentes cosas pero se nota que hay como un un molde de las cosas y bueno realmente había. pudiera ¿cómo? había uh -huh. y entonces ahí tú te das cuenta de que Konami uno de, su, de, su fuente, de sus frentes más fuertes era precisamente el de la música y bueno chicos, yo no lo he jugado mucho, pero les he escuchado hablar del Internacional... Bueno, yo no he jugado el Internacional eh, Superstar, Superstar Soccer. Soccer. Si quieren hablar un poquito brevemente de él para la gente de, de los países más futboleros. Eh, entonces César y, bueno, Ilium, que no sé si también eh, lo tendrá presente.
4: Pues no recuerdo mucho el haberlo jugado, pero yo, yo sí jugué ya más Winning Eleven y, y PES, entonces ahí, ahí sí okay. les falló un poco con esto.
0: No, pero bueno, igual pero ya no, es que no, estamos... Eh, no, mete ahí porque, ¿sabes? Aquí somos más... Estamos hablando en general de Konami. Sí, como aquí somos más mm. de, de béisbol y demás, cuando viene a vez también conviene mm, de sí. que ustedes le metan la parte futbolera por ahí.
4: Pues yo, yo recuerdo que ya más con los juegos de Winning Eleven y, y Pro Evolution, en su momento yo recuerdo mucho que Pro Evolution llegó a ser la, la competencia directa pues de, de FIFA, ¿no? Eh, recuerdo que en algún momento llegué a preferir y tenía amigos que preferían Pro Evolution que ante FIFA y tenían muchas... Eh, cosas que, que FIFA todavía no agregaba, desde entrevistas a jugadores, crear tu, tu equipo con sus uniformes, cosas que empezó a meter este juego y a la gente le empezó a llamar la atención. Aunque tal vez en cuestión de licencias, pues Pro Evolution estaba más... Pues no tenía tantas licencias como FIFA, ¿no? Pero mm. en su momento llegó a ser un buen competidor de FIFA, llegó a tener cosas que FIFA no tenía y... Al menos aquí en, en México hay, hay dos comentaristas de fútbol que son muy populares y, y Pro Evolution los llegó a tener, cosa que, que les ayudó muchísimo. Y pues yo, yo recuerdo eso, hasta que pues decidieron dejar morir esta franquicia, convertirla en un free-to-play, y pues bueno, ya los memes los vimos muy claros en <risa> redes sociales con lo que pasó, y, y pues bueno, eh, eh, es un claro ejemplo de, de cómo... ¿Cómo ha ido cambiando Konami con el paso de los años de estar compitiendo al tú por tú contra EA a, pues bueno, ahora ser mm, parte ah, de memes en redes sociales? Ya
0: Pero lo sabe. tú sabes que eso da a entender una cosa, que Konami ¿Sí? es una empresa que tiene sus pros y sus contras. Ajá, 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 no me ajá, 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 ajá. No, Estoy César Tres días, oh. tres, días
2: tres días ensayando ese chiste Te lo aseguro <risa> <risa> ya, 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 lo ya lo puedes palomear entre... oh. Ya lo puedes ya palomear César Ya lo puedes palomear entre tus chistes Que tienes ahí pendientes <risa> <Eliminar>. César,
0: internacional <risa> Superstar Shocker.
2: No, en mi caso sí le, le di batería Pero a más no poder Desde el primerito de Super Nintendo este, Obviamente ya después Llegaron con el Super International, el Super, el International Superstar Soccer Deluxe Y para mí, o sea, era Mejoraban muchas cosas eh, Jugables y, y mecánicas el, Lo del primero eh, Aparte, en el Super Nintendo Ya te permitían este toda esta onda De crear tus, tu equipo Tus uniformes este, obviamente en esos tiempos, pues como no estaba el tema de las licencias, pues si sí jugabas con en vez de jugar con Hugo Sánchez, jugabas con Hugo Ranches <risa> <risa> y demás jugadores pero eh, para mí para mí ese tiempo de, del International Superstar Soccer, inclusive de los Witten and Evelyn Pro Evolution Soccer, era cuando los juegos de fútbol se trataban de, de divertirse y no solamente de manejar a tu jugador este digital y con tanta simulación este, de eh, de, de el fútbol real por así decirlo eh, porque todavía en, en, en la época del 3d todavía con los international Superstar que 64 el 2000 que es el que tengo yo del, del, del 64 la verdad es que ahí igual también ya tenías eh, podías editar tu equipo podías eh, tú ponerle los nombres hacer tu uniforme eh, ya obviamente eh, pa y para mí en ese tiempo eh, Eran muy superiores Tanto en Super Nintendo como todavía en el 64 A mí me gustaban muchísimo más Los juegos de fútbol de Konami que los de FIFA eh, en, en mi opinión en, en la época del Super Nintendo Eran muy superiores Los, los juegos de, de International a, a los de FIFA Todavía en el 64 a mí me gustaban más Porque era como que este fútbol Más, más arcade No tan simulación como ya empezaron a hacer Los Fifas de, del, del de 64 y, y 32 bits. Sí. Eh, y la verdad es que a mí me divertía muchísimo más. Era más amigable. O sea, lo que me gustaba mucho de, de, de los international es que desde que agarrabas el control ya inmediatamente te ponías a jugar. No tenías que andarle eh, investigando ay con qué botón hago los dribles y con cuál tiro. Y, ay, ¿cómo hago esta acción? No, no. Eh, era súper sencillo. Entonces, para mí esa era la esencia con la que todos nos divertíamos con, con esos juegos. Mm. Yo siempre sentía más dif difícil el control con, con los fifas Lamentablemente, pues, obviamente llegó esta onda de que los fifas ya tenían a los nombres de tus jugadores, los estadios eh, originales y, pues... Eh, lamentablemente esto hizo que el reflector y que toda la gente volteáramos más a ah, mira, sí, yo quiero manejar a Messi y toda la onda y pues por desgracia fue donde empezó a perder público todos los juegos de fútbol de Konami sí. y pues por eso se dio esta onda de, no, pues ya para qué le invertimos estos juegos, si ya todo el mundo nada más está esperando el FIFA del año que viene, ¿no? Y pues digo pues ahorita está lo del eFootball que pues, lamentablemente salió la con burla. muchos tropiezos y, sí. y híjole, este digo esperemos que algún día se componga ese juego pero pues no ya son épocas que no sabemos si algún día volverán pero la verdad es que no o sea yo eh, tengo con muy buenos recuerdos el, el, el jugar los internacional inclusive inclusive el, el famosísimo fútbol peruano las versiones que que <risa> tanto
5: salieron
2: de jamás se va jamás se me va o a sea, este <risa> olvidar esa intro no
6: fútbol peruano <risa> <¿Cómo olvidarla? risa>
2: <risa> o fútbol colombiano, fútbol brasileño, yo sé que tantas versiones sacaron de ese juego. Pero eh, que aún esos juegos me, me gustaban mucho. Pero sí, no, no, son
0: grandes juegos los, los International. Bueno, para seguir un poquito avanzando con la temática Rey, ¿tú qué querías? Que no se olvidaran los eh, Gradius. Si quiere hablar brevemente de la franquicia para que no deje de mencionarse.
6: No sí, las Gradius son uno, para mí uno de los mejores eh, Sure map juegos de nave. La Gradius, el Life Force, Axile, esas son de la, la serie de ¿sí? imagínate, la serie de está en Nintendo, en MCX, en Arcade, Playstation, Super Nintendo. Yo jugué mucho la 1 de Nintendo, la 2 nunca salió eh, en América. Eh, la que salió como reemplazo fue la Life Force que me gusta mucho, sí. la Gradius 3 en Super Nintendo, el juego famosamente con tremendo slowdown, mm.
3: que gracias ¿Primer a juego primer ¿sí? juego de Konami en Super Nintendo.
6: Sí, y gracias a los es que el juego se podía acabar, porque ahí salió un parche que, que le quitaba el slowdown y yo, bueno, desgraciado, si Acabas tú, porque nadie lo va a poder acabar. Sí, es posible.
3: Slowdown.
0: Eso yo quería mencionar, de que el que fue en el canal de este no, muchacho de NES de Drone, que dijo, ah, ya está disponible yo se lo puse y óyeme, pero pff, me rellenaban Fiel, es que el fino. juego ya
3: es difícil lento, ya lento es difícil <coughs>
2: cuando nadie se cuando nadie se quejaba del, de la bajada de frame rates
6: <coughs> sí, es normal era eso la, también está la Gradius Gaten de Playstation, que es muy buena eh, Gradius 5 en Playstation 2 en Arcade salieron eh, también la
0: 5 que la hizo Treasure si mal no recuerdo
6: Sí, y, ah, y también está la, la parodia de Gradius Parodius que también son buenísimas
3: mm, las famosas parodius. si hay,
6: hay, sí, hay muchísimas en Super Nintendo y algunas en Playstation pero la, los soundtrack también del juego son excelentes la Gradius 3 donde tiene música muy muy buena y claro, la mamacita de todas, Axelite,
0: la que mejor música tiene de no, no una no. Grave, pero... Eh, pero... Sí, la, la música de Axelay definitivamente. A veces yo oigo gente hablando de que ay, tal juego tiene eh, la mejor banda sonora del mundo, y este que yo lo que hago es y mentalmente comparo, no, eso no le llega ni, ni al tobillo a lo de Axelite. Eh, ¿Sí? O sea, yo el, hay gente que como el juego no es muy popular. No lo, no lo conocen mucho Y la música por ob obviamente ha pasado desapercibida Pero ese sí. tema Colony al que yo se lo he puesto ha quedado loco Sí eh, Pero siguiendo eh, tú anda por ahí Sí señor ah, Chequea tu mensaje antes de, antes de seguir eh, sí. Algo que hay por Whatsapp eh, Bueno eh, Ilion, tú hablabas ahorita Que fuera de micrófono y Para sí. aprovechar que tú estás aquí eh, Silent Hill vamos. Ya nosotros le hemos dedicado Un episodio al primero Pero no sé Ronzo yo sé también que le va Que le va a picar también eh, uh -huh. No sé Una valoración de, de la saga en general, que yo creo que ese es uno De los ejemplos de lo que ha pasado Con Konami a lo largo de De la historia, que fue de mejora eh, de mejor a peor. Pero bueno, Silent Hill.
4: Y, pues, con, con Silent Hill, cuando Resident Evil llegó para impresionar a muchos, pues Konami dijo, no, no pues Capcom no me va a ganar, yo también le voy a competir a Capcom. Y pues, comenzó con esto a desarrollar Silent Hill, ¿no? Con el, el Team Silent que, que ya están tan, tan populares en esta industria. Y... Pues en su momento yo creo que Silent Hill llegó a llamar la atención de, de muchos por la forma en la que se diferenciaba de, de Resident Evil, que yo creo que en ese tiempo era como el, el parámetro, ¿no? Como decir, vaya, pues muchos quieren igualar a Resident Evil, pero llega a Silent Hill con una propuesta diferente, en donde te das cuenta que eres un poco más indefenso que, que en otros juegos, y en donde tu habitación y todo esto llega para... para hacer que todo sea más inmersivo y yo creo que, que aunque Silent Hill 1 es un gran juego y, y llegó para cambiar muchas cosas, pues todo se perfeccionó en Silent Hill 2 y toda esta, esta parte que hacen en donde juegan con con la mente en donde utilizan el miedo de una forma distinta, en donde te, te muestran que a veces el, el peor enemigo es, es la misma mente y el mismo humano, ¿no? Y, y que es algo que tienes que, que temerle en realidad más que a los seres que, que pueden aparecer por ahí. Eh, yo creo que, que Silent Hill llegó para cambiar la forma en la que se, se hacían juegos de terror también. Y, y pues nada, yo tengo buenos recuerdos de, del Silent Hill 1 jugándolo por primera vez en PlayStation. Yo era, era un niño, creo que ni siquiera lo terminé porque no, no entendía muy bien qué, qué había que hacer, ¿no? Era ya también este juego diferente y pues de ahí ha ido pasando varios varios títulos ha ido evolucionando eh, para bien y para mal en su momento y pues creo que creo que es un, un juego que ha revolucionado mucho o llegó a revolucionar muchas cosas de, del terror no cuando todavía no entendíamos muy bien qué era el survival horror pues ahí estaba silent hill para decir hey mírame yo estoy aquí <risa> Yo en lo
0: particular siento eh, que Silent Hill 2 para bien y para mal ha influenciado la industria sobre todo en el mercado indie porque yo noto que constantemente se quiere reproducir ese, ese efecto del 2 que a mí por ejemplo el 2 es mi favorito indiscutiblemente pero tanto el 1 y el 3 me gustan Porque tienen un... Eh, o sea, tienen ese lo, elemento esotérico Y sí uh -huh. tienen um, algo de psicológico Pero he notado que las, eh, las cosas que se han venido inspirando de, de Silent Hill casi siempre lo hacen Con el protagonista que tiene un pasado tortuoso Y tiene, vamos a decir así, demonios eh, En sentido figurado que vienen a atormentarlo y tiene que lidiar con ellos. Y es lo que hace como que yo me encuentre un poco... Los survival horror modernos reiterativos. Porque el de Resident Evil 7 me gustó un poco... Que sí tomó la estética de Silent Hill... De mantenerte total, constantemente en tensión... Aunque ya lo último en Resident Evil 7... Tú te vuelves una máquina de matar y con munición infinita. Pero por una parte se maneja más con la atención y, y el miedo psicológico eh, que el hecho de que ahí tan tiene un pasado tremendo y que mató a la mujer o que ahogó al hermano o que hizo tal cosa y eso ahora es lo que lo está torturando, que no es o sea, no es bueno ni malo, pero en en, en mi opinión particular yo siento que el, la gente quiere repetir tanto la fórmula del 2 es lo que hace que a veces yo me encuentre el, el mercado de los Survivor un poquito reiterativo no sé, sé qué te parecerá a ti o si alguno de los muchachos también quiera mm, decir algo breve de sí. Silent Hill ¿y nadie jugó no.
6: la
1: el, el
0: remake de Silent Hill? Eh, no. la Shattered Memory eh, sí.
1: eso nunca existió jugar,
3: <risa> Pero,
0: jugar.
1: el juego no es malo para nada
4: Sí, sí, creo que no el es juego el
1: juego es lo que el juego es lo que final fantasy 13 eh, pudo haber sido dígase eh, excelente gameplay o sea buena temática pero no para ser un silent hill es que de hecho, que
0: de hecho ni lo era o sea en un inicio no lo era fue Konami que dijo mira ponme ese silent hill o vuélveme un silent hill
1: y algo que quería añadir respecto al, a lo que conversaba sobre los I...
6: ¿Cómo? no estoy seguro no están hablando de otra Silent Hill. Creo que la de
3: Down o algo
6: así. Porque la Silent Hill, la Silent Hill Memory, es un remake de Silent Hill 1.
3: No, no,
0: no. Eh, el Konami hizo que se hiciera.. Que le metieran todo la, el tema de, de que Harry está hablando con, con el psiquiatra y del hielo y demás. Pero la el estudio ah, originalmente sí. tenía intención de hacer algo, o sea, independientemente de Silent Hill, pero con Amy le dijo, no, no, esa idea sí, pero vuelveme a la Silent
4: Hill. Bueno,
6: yo, yo sabía esa historia, pero de otra Silent Hill, no
4: de esa. Sí, algo así pasó creo con Silent Hill 4, con The Room. Creo que se iba a llamar, era un juego aparte, que se iba a llamar Room 302, una cosa así. Y de repente, pues, se le puso ahí el Silent Hill... Y, pues, por eh, ciertas ciertas cosas... Para que quedara en el universo... Y, pues, bueno... Eh, no, no, pues, la gente dirá
0: Que, bueno... Eh, con esa, yo... Creo que escuchaba a uno de los... Eh, de los creadores que hablaba que... También esa era como la idea original... Que ellos tenían con el, con el 4... Pero ahí... Eh, no sé hay confusión con ese tema, pero la del Chatter Memory, si sí recuerdo que no, ahora mismo no tengo el nombre del estudio eh, el Climax en una, hay un canal que se llama What Happened, que el tipo hace recuentos de todas esas IP que salen mal por este que oye circunstancias, y él hablaba un poco de la frustración que tenía el pana con eso, que él no quería hacer salir, pero Konami eh, le obligó Yeah. No, no, porque, porque la power, eso ya fue Konami, dijeron, mira, se la soltamos un estudio occidental y que ellos hagan lo que quieran
6: No, eso fue Climax ¿Mm? Eso fue
0: Climax también Sí, pero ahí ya fue hagan lo que ustedes quieran Que incluso Por quitaron que a la, la quitaron a la vocalista y pusieron a Korn y toda toda la cosa rara ahí
6: Creo que la información está un poquito mezclada, porque la Shared Memories siempre fue un remake de Silent Hill. Que le hayan... que lo del psiquiatra sí, eso fue adicional, que para mí fue muy interesante porque te cambiaba la historia. La persona que... Y el asunto del hielo, Silent Hill 1, eso, esa, eso que tuvo que caer al cielo, es nieve. Lo que pasa es que la gente pensaba que era ceniza, y la película obviamente... Eh, incrementó ese pensamiento de que sale el 1 lo que estaba cayendo en la no ceniza, pero ese nieve. Y la, el remake lo que hizo fue simplemente como que incrementar el hecho de que ellos se nieve, lo vamos a ponerle hielo también. Que no es tan interesante como lo de la 2 y el asunto de que todo se había oxidado, ¿eh? pero no es algo de que tampoco fuera de lo, de lo que trataba el juego.
0: Mm, bueno, te digo porque eh, buscando la no esquí.. El juego originalmente Sí va a ser una, un Silent Hill Pero no un remake Ahora lo estoy viendo aquí O sea, después de que ellos hicieron eh, Creo que también fue La la Silent Hill de PSP No La wow, Hay varios
6: la, va la, la Origins, Downpour
0: La Origins Ellos hicieron la Origins Y después de eso querían hacer algo diferente Porque la Origins Era literalmente esa, la origin sí tiene más como de, de remake de Silent Hill encubierto pero luego de eso yo querían hacer algo diferente y Konami le dijo no, no, hámelo con Harry pero bueno vamos a no entretenernos mucho con con ese pero que tú querías decir de, de la chat de memoria memory para seguir avanzando
6: no excusa me era eso Jen iba a decir algo yo lo interrumpí ¿vale? si sí, yo puedo continuar
0: ah bueno
1: no, era simplemente un comentario respecto a los juegos indie que adicional a que le estaban intentando, eh, están intentando hacer como una imitación barata sobre, perdón, inspiración en la historia de Silent Hill. Ellos repitieron mucho la temática del, del fallecido Pete, que era la, la, la colaboración de Kojima junto con, creo, Guillermo del Toro era. Eh, sí, sí. Espíritu. Ok, y, y repitieron muchos juegos indie con esa misma temática, a tal punto que no daba miedo, no había nada de, de survival, no había nada de, de terror. Sin embargo, eh, recalca la esencia de que cuando alguien, de, de que si se menciona Silent Hill, ya la gente está esperando una trama con, con ese tipo de, de similitudes. Lo mismo ocurrió también con la temática zombie en, en, de Resident Evil, en muchos juegos que vinieron posteriores, eh, sobre todo en, en juegos indie que casi nadie como que le dio relevancia. Quería destacar esa parte.
3: Hmm.
0: Eh, Ronzo, si usted quiere mencionar algo sobre me Gil.
3: juego clavo, hay una copia de, de Resident Evil que nadie le tocó, pero nada para adelante. ¿eh? La gente ahora con nostalgia, pero ese juego, el momento que salió eso no causó ningún tipo de impacto. Veneno, veneno. No, para nada. Yo pensaba que, que yo sabía lo que era videojuego de horror antes de Silent Hill y Silent Hill me enseñó lo que era el horror verdadero y obviamente parte importante de eso, pues aparte del diseño del juego y y todo pues era pues su, su soundtrack bastante distintivo y, y diferente, tanto en la parte que no tenían sonido, con el efecto de sonido, eh, bueno obviamente ya estamos hablando de música, como las la parte que sí tenían música, y esa clásica tonada del intro que la sonamos hace un rato acá en este mismo podcast en la música de fondo. Pero qué decir, no, un gran juego que me enseñó lo que era el verdadero miedo, no los sustos, que es lo que nos daban otros juegos, no. El miedo. El miedo a usted jugar a agarrar el control y a darle para adelante o para atrás. Es algo increíble, así que nada más que agregar de todo lo que hemos hablado de Silent Hill, muchísimas flores y otros de los juegos que lamentablemente seguirán sufriendo, porque la Konami de hoy no es la Konami de ayer.
0: Hmm. Eh, bueno, Brack y César si quieren comentar algo de Silent Hill. Para entonces movernos a otra cosa. Dale,
5: Dale tú yo, yo Jugué, tu mente de esto mismo que decía Alfonso, que. Y ya los que pensaba que venía a jugar una copia de, de Resident Evil Estaba muy equivocado Muy equivocado Porque aquí sí era Era ese miedo Como te lo iban impregnando Ese miedo psicológico como Creo que mencionamos No sé en qué podcast fue Pero pre era precisamente eso Que no, no era que aparecía un tipo Ay, te asustaba No Realmente se, se vivía ese terror eh, La música también la ambientación excelente Todo eh, ese, ese intro que, me, que dijo Ronzo que mencionó que son ahorita fue el, el que tiene un es un banjo que suena eso que así que se le dice ese instrumento
0: hmm. no me acuerdo el instrumento con el que entra así el banjo
5: es un banjo sí eso mismo pues si sí, no realmente hace mucho Debe, debería volverlo a jugar realmente y ese remendo entonces no, no sería buena idea jugarlo Sí sería buena idea
2: <risa> Al, el de Shattered Memories el, el remake de la una si sí, el, el está muy bueno la verdad si sí te lo recomiendo ah, No bueno.
5: Hmm. bueno sería una buena un buen chance de volver a jugar y... y
2: pues bueno digo ya ya nada más para no para no alargar tanto el segmento pues digo lo que yo siempre le voy a aplaudir mucho al primer silent hill es cómo convertir las limitantes de una consola en algo completamente funcional y, e inmersivo para el jugador. O sea, esta famosa niebla que pues, eh, para los Centennials y, y Generación Z que no saben ni de qué estamos hablando cuando decimos el famosísimo pop-up, este, la verdad es que era algo para cubrir que mientras tú avanzabas, pues el escenario se iba cargando, pero estos cuates del, del Team Silent lo convirtieron en algo que era como lo que ahorita mencionaba Illion, que es otra, otra cosa que le ha dado mucho a Silent Hill, cómo convertir ok, la, el otro juego era más terror, refiriéndome a Resident Evil terror directo, bueno, vamos a jugar con el terror psicológico, o sea que más allá de ver al, al otro tal cual que, que venía contra ti es el darte el miedo de tú ni siquiera saber con qué te vas a topar eh, y, y constantemente el juego jugaba contigo de esa manera, eh, entonces para mí es eso, o sea, cómo Aprovechar el terror psicológico Y cómo sacarle provecho Cómo convertir algo eh, Pues por decir oh, Perdón por repetir la palabra Pero cómo convertir una limitante en una virtud pues La verdad es que es algo Que, que le aplaudo muchísimo a, a los primeros juegos de Silent Hill Y eh, jugué el Shattered Memories También el de el de Wii En mi caso y justo como mencionaban hace rato, también toda esta cuestión de platicar con el psicólogo, de tomar las decisiones de lo que te preguntaba y de cómo eso afectaba directamente a lo que tú te ibas a topar en el juego y cómo eso te iba dando tu propia experiencia y tu propio progreso en el juego. La verdad es que fue un, fue una adición muy muy interesante para, para ese remake mm. y pues la verdad es que sí. O sea, si,
0: si quieren entrar al remake, se lo recomiendo bastante. Bueno, y ya entrando en el último tramo, que no se olvide de mencionar la, la saga Suicoden, que la hemos eh, mencionado, pero eh, el 1 y el 2, que no me voy a cansar de recomendarlo, sobre todo el 2, que eh, la historia realmente es de, de esas que te marcan por siempre de por vida. Y que antes de eso teníamos también eh, Konami haciendo el Lagrange Points de NES, de NES que eh, tal vez familiarizamos eh, Konami RPG con su Suicoden, pero ya desde NES ve, vemos que lo hacían también y que de hecho ellos ahí se la votaron porque hicieron... Ellos crearon un chip especial, Rey, no sé si, si te sabes el nombre del chip, creo que era BCR 7 o algo así, que permitía que el, que el sí. NES tuviera eh, como dos salidas más de audio, o sea, dos canales más.
6: Sí, le agregaba, le agregaba canales de audio.
0: ¿eh? Ah, y entonces también tenían a, eh, bueno, Dobashi Akio, que es de una banda de J-Pop que se llama Rebeca, me parece que todavía siguen activos activo, y... O sea, con Amir, mira, compón la música y realmente escuchando la música de, de, de la banda sonora de ese La Grange Point, ustedes se pueden dar cuenta de que está. Eh, bueno, no sé si han escuchado alguna vela de Gimmick que tiene esa misma. Creo que usa también esa misma tecnología y se oye realmente muy diferente a cualquier otra cosa que haya podido sonar en NES. Y realmente se nota que hay. Que la hay. Para esos de 16 bits. Ajá, y que de hecho Hablamos aquí hace mucho de Fantasy Star Y de cómo deja detrás todo el tema de Del de medievo Y dragones y demás Y se va algo más sci-fi La Grange Point, Point hacía eso Y era más como en la vena de un Gundam Porque tenía que ver con el tema de, de colonias En el espacio Y organizaciones terroristas Y gente que quería hacerse Que querían como independizarse, en, en fin, que tenía una trama eh, bastante madura para lo que era la consola en la época
6: el chip para que no pasemos por ignorantes de todos, el de el de Castlevania se llama brc 6 y el que usa contra en Japón el VRC2 sí. el juego el que la ha jugado sabe que la japonesa tiene más animaciones tiene mapas, tiene eh, como cinema, entre, entre cuando termina un mundo. Que todo eso es lo que la versión americana.
0: Sí, que bueno, aprovecho también para referir a la gente al especial de la saga Contra que hicimos. Eh, que ahí repasamos todos y cada uno de ellos. Si sienten que no le dedicamos todo el espacio a la, a la saga. Pero, para terminar chicos... Eh, Hemos visto, verdad, todo el tema de, de cómo Konami vino desde desde la NES, bueno, previo a la NES en el arcade, pero que en los 8 bits, eh, como bien apuntaba Rey, hicieron un trabajo impresionante. Luego en los 16 bits eh, o sea, mantuvieron el ritmo y con los 32 bits ayudaron a crear géneros o simple y llanamente redefinieron géneros, como en el caso de, de, de Silent Hill y todo eso. Y bueno, así vamos llegando hasta el punto de, de futuro, que hay que hablar también de ese encontronazo entre Konami y Kojima. Y bueno, Ilio, me gustaría empezar contigo. Eh, bueno, ¿tú crees que ese fue el punto de inflexión de la compañía o era ya síntoma, o mejor dicho, la conclusión de, de varios síntomas que se habían presentado durante toda esa generación de, digamos, PlayStation 3 360?
4: Uh, pues yo creo que el, el punto de inflexión eh, que, que cambia totalmente la forma de Konami, en la que Konami hacía las cosas, yo creo que llega por ahí en 2010, porque si no me equivoco, creo que fue en esa fecha cuando lanzaron para, sus juegos para móviles, el Dragon Collection y Sengoku Collection, que se empezaron a dar cuenta de la minita de oro que había con los juegos móviles y todo este futuro que se auguraba para el, el video gaming entonces pues ya para esas fechas este desarrollo si no me equivoco metal gear 5 eh, hidoko jima ya tenía un puesto alto estaba gastando los millones en el desarrollo de, de metal gears 5 ...ellos sacan estas colecciones... ...bueno, estos juegos para móviles... ...se dan cuenta de todo el dinero que se pueden llevar... ...sin invertir realmente mucho... ...a comparación de lo, los millones que se estaba llevando Kojima... ...y creo que es ese punto en donde Konami dice... ...creo que si quiero dinero... ...creo que si me gusta el dinero... ...y si quiero ser un fiel amigo de Don Cangrejo... ...tendré que irme por el, por el lado de los móviles... ...y creo que es ese punto como a partir de 2010 en donde Konami cambia totalmente su idea y dice, ¿saben qué? Este, están muy bonitas mis, mis IPs, está muy bonito todo esto, qué bonito que les gusten mis juegos, por ahí me gusta el dinero y voy a hacer móvil
5: yo, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto, porque yo comencé a ver esos juegos, estaban tirando para móvil, y decía, bueno, ok, tirenlo para móvil, pero ¿por qué no también para la consola? ¿Cuál es el problema? Está eh, el caso, de, de por ejemplo, del propio Symphony of the Night, que es relativamente reciente que como Rey mencionaba, incluso si Sony tiene algún contrato con ellos, ellos lo tiraron en el celular y yo decía, bueno, no lo tienen en otra consola y lo tienen en el celular a mí se me hace un poco incómodo personalmente jugar eh, esa clase de juego en un celular si es lo que ahí se hace, pero supongo que tendrá su público pero realmente yo creo que en ese punto de, lo, de los juegos de móvil fue que comenzó esa, esa inflexión también, estoy muy de acuerdo con ese punto
4: Hmm.
0: Eh, bueno Rey, ¿no tienes eh, Algún apunte particular en este Último tramo eh, Último tramo de El auge y la caída la historia de, Konami?
3: de Konami
6: No, básicamente lo mismo Yo creo que ellos vieron la relación En lo fácil que yo ganaban dinero Gastando tres pesos Haciendo juegos de móvil Y vieron los 200 millones Que yo estaba haciendo un solo juego Ellos dijeron no, no, no este, este, este no es el, el futuro que nosotros queremos. Y me imagino que por ahí fue que ellos empezaron con el asunto de sus gimnasios y pachinko y etcétera Y estaban nadando el dinero tipo eh, como el, el pato eh, eh, sí, eh, es, es cru... cruz
0: de Sí, es Screw, algo así. Rico, bueno, más tío, rico más pato, sí, <risa> vamos a no complicarlo.
6: Rico más pato, exacto. Eh, ellos estaban, eh, vieron que estaban Nadando en dinero tipo más pato Y dijeron, no, 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 Kojima Adiós
0: Sí, sí que mira sí. En una parte yo entiendo eh, O sea, no entiendo Que Haya que, a, o sea, tuvieran que dar Ese giro de 180 grados de, Vamos a estar todo lo que tiene que ver con consolas Y centraron únicamente en, en el Móvil, porque por lo menos Square Eni Eh mal que bien sigue llevando ese modelo de que te tiro mi Final Fantasy Break X mi War of eh, no, War of Vision y demás, pero por lo menos tengo que ser si Final Fantasy 15 que es si el XVI, que sin era Automata y demás. Que no entendí por qué simplemente dar ese ese carpetazo. Pero yo también entiendo que precisamente la gente habla ah, que. Konami trató muy mal a Kojima, pero es que en verdad Kojima estaba quemando el dinero. Entonces, sí, eh, hay... creo que... No un sé pa... si... ¿Sí? Ajá.
4: Bueno, sí, sí mira, todo es correcto, pero por ahí vi que el Metal Gear Solid 4 costó entre 50 y 70 millones de dólares. Y Metal Gear 5 iba a costar todavía más. Entonces, claramente... ¿Qué se asusta. Konami dijo, ay a ver, espérame, si yo hice estos juegos de móviles y ya me tripliqué las ganancias o gané muchísimo más y estoy gastando millones en este juego que pues sí, está esperando mucha gente pero en cuestión de inversión y si hablamos de dinerito, no me conviene y creo que por ahí también fue el punto que que se sacara este juego del Metal Gear el Ground Zeroes, para recuperar un poco de lo que ya se estaba quemando de dinero porque pues Kojima era una máquina de quemar dinero.
0: Bueno fíjate con, con el de Dead Stranding que que si de fin de semana con Matt Milken se ven por aquí, que si con Guillermo del Toro por allá, sí, y sí. ese viaje alguien tenía que pagarlo.
1: Y eh, que de paso también, eh, respecto a The Stranding, todavía eh, no se sabe qué va a hacer con la gran cantidad de copias físicas que todavía quedan. El juego casi nadie lo está comprando, y el juego no es malo, pero no creo que nadie tenga paciencia para hacer de Uber
0: no, yo el juego yo celebro que se haya hecho, por, verdad? porque es una visión particular y el autor quería hacer eso y eso fue lo que hizo pero pasa como en el cine, que tú puedes hacer películas muy de autor y decir ah, sí, el guión, los planos y demás, todo de maravilla la dirección artística pero si tú haces un producto por capricho el sí, si tú haces un producto por capricho Ajá y te olvida un poco de esa parte como se diría, crowd pleaser de, de, de que la gente le guste o sea, le, le resulte llamativo pues cuando se te abre el pecho no te quejes
1: como con Wes Anderson que hace películas solamente para Oscar Exacto. y no para taquilla
0: y César, te ibas sí, a decir pues
5: es algo respéteme a Wes Anderson
0: <risa>
2: no, pues Nadie es que son o sea. Mando
5: no, no Pues si
2: <risa> pues es que son, o sea, fueron las las oleadas estas, este, la época en la que todos creían que, pues un triple A con mucho presupuesto y con muchos años de, de producción, automáticamente te iba a dar muchas ganancias, pero pues, o sea, eso mismo les fue pasando factura a muchas compañías, entre esas Konami, y pues sobre todo con alguien como Kojima que era como este meme de Bob Esponja de, Patricio, ya no puede más, y el Patricio dice, tonterías se puede este, entonces, Kojima era así, o sea, sí, sí la podemos invertir todavía más y estaba bien esta al mismo tiempo que, que los triples estaban siendo más caros, eh, por otro lado teníamos a los juegos de móviles que con poca inversión eh, estaban teniendo muchas ganancias y pues muchas compañías empezaron a botear para allá y precisamente lo que muchos ya dijeron De que oye, pues con, con no mucho esfuerzo me, me puedo sacar Muchísima más ganancia Que pues bien, bien dijeron este juego de Dragon Collection Que hasta terminó sacando Un manga, un anime, un juego de cartas Que obviamente todo eso se traduce En dinero, dinero y más dinero eh, Y pues Fue ahí donde también eh, Konami, eh, ah, que otro le da También fue que muchas compañías de videojuegos Empezaron a diversificar sus entradas de dinero, que ya eh, tocamos el tema de los famosos gimnasios de Konami, que pues fue de, oye, pues tengo que tener otra cosa que no sean videojuegos, por si los videojuegos me empiezan a fallar como le empezaba a pasar a Konami en ese momento, pues tener una fuente de ingreso pues para, para no terminar mal, que pues inclusive recordemos que eso hasta la misma Nintendo le empezó a pegar en la época de, de Iwata, en la que Iguata también eh, buscó cómo diversificar el, el negocio de la compañía, eh, ya que no le estaba yendo tan bien. Recordemos el, el Vital y Sensor que, que querían incluir y también este el, el aparato que iba a monitorear tu sueño de Nintendo. No sé si se acuerdan de esas notas, de esos proyectos. Sí, es
6: lo mismo, Sensor es lo mismo. Es lo mismo
2: según yo eran dos porque el y Sensor este, era uno que te ponías en el dedo y hasta querían de repente involucrarlo en juegos como tipo de survival horror, que viendo de cómo te iba el, el latido del corazón, era como que lo que iba pasando, pero bueno eh, entonces, sí, entonces volviendo a eso las compañías trataban de diversificar su negocio entonces muchas se fueron derechito por ese camino, como Konami que pues digo, obviamente por el lado del videojugador eh, sí, dice sígole pues qué lástima qué lástima que, que pues todas estas franquicias este, se empezaron a las empezaron a archivar y a enterrar pero pues también está el lado de que pues, lamentablemente pues, las compañías lo que hacen con todos estos juegos que hoy en día amamos en un principio fueron proyectos para buscar una ganancia pues cuando esos proyectos ya no te están dando ganancia, pues obviamente pues, tú tienes que pasar otra cosa, o sea, porque pues, no dejas de ser una compañía que, que tiene que generar pues lamentablemente pues esto le empezó a pasar a Konami y pues fue donde tomaron un rumbo que pues obviamente a todos los fans de los videojuegos no, no nos gustó, pero para ellos es pues compadre, si tú ya no me estás comprando mis títulos, te tengo que hacer algo para sobrevivir, ¿cómo le hago? pues lamentablemente eso fue lo que fue sucediendo con, con esta compañía
0: yo siento que también hay un punto de que ellos vieron en los móviles, efectivamente, una salida, bueno, tengo que invertir poco y voy a sacar mucho, eh, que pudiera ser también debido a ese, a ese tramo de esa generación de Playstation 360 donde Japón como que no sabía bien, y, bueno, con excepción de Nintendo, que con Wii estaba eh, violando la competencia, eh, esa generación de PlayStation 360, que los japoneses se daban a la tarea de bueno, vamos a buscar un estudio occidental para ver si eh, calamos en el público, y lo único que, conse que se conseguía era que ni, ni le gustara a los japoneses ni le gustara al los, a los occidente, eh, a los occidentales, sí. y entonces eh, posiblemente que eso conllevó, por ejemplo, a que Silent Hill, Down bueno, ya desde la homing. Eh, se empezaba a ver mal la cosa. Yo Hong Kong puedo salvarle un par de cositas. Eh, atmosféricamente me gusta. Pero ya Downpour eso fue otra cosa. Está eh, como... Eh, eh, o sea, sí juego Survival y todo lo que tú quieras, pero era como otra cosa. Eh, y bueno, y también recordemos esa desastrosa conferencia de, de letre de 2010 que sacaron unos títulos, luchaban unos títulos y una cosa que tú decías, pero ¿para qué? Ay, mi madre, ¿para qué tú esa? Sí, no, y entonces eh, me, me imagino yo que ellos están en esa, en esa situación peligrosa de que los títulos, las IP potentes que tenemos no están vendiendo como antes y Kojima gastando dinero por un lado, bueno, pues ven en esto de los móviles una una alternativa muchísimo más que viable. No, y, y
2: ahorita, como para calmar a, a todos los fans, este, están en esa etapa que Capcom ya tiene muchísimo tiempo haciendo. De, ah, bueno, vamos a sacar
0: recopilatorios de
2: sí. <ríe> todo lo que ya tenemos.
0: Y bueno, que no sé, yo también pudieran, porque cuando estaba el, el, con los sobremesas, los Castlevania 3D funcionaban, o sí o no, dependiendo de, de, de no sé qué factores, pero por lo menos los los 2D se seguían haciendo, entonces a mí tú no me puedes decir que Konami no tiene los recursos suficientes para agarrar un estudio de, bueno, qué sé yo, way forward. Yo le dicen mira, hazme un Castlevania 2D y lo tiramos para Switch, entonces tú mantienes viva esa IP y la gente te va a comprar, no vas a gastar un dineral pero no sé, como que se le da el respeto que se le debe porque eso es lo que molesta a la gente que tú veas a Pachinko de Silent Hill, Pachinko de Metal Gear, Pachinko de Castlevania.
4: O ves a Pyramid eh, Head ahí, no, no, nada más. Eso, eso como es. Personaje. Así... Ajá. Eso. Sí, 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 también. Ah, perdón, que o de repente nada más ves ahí a Pyramid Head como personaje de juegos como Day by Day, like ¿no? Ahí nada sí, más. ajá. <ríe> Explotando la licencia como se puede, ¿no? de esas formas y pues. Es, es de repente triste para los fans de Silent Hill, me imagino, ver ahí solamente Pyramid Head.
5: Sí,
2: o, la, o, la, o la tabla de skateboard de Silent
4: King oh, sí, no, no,
2: <risa> uno de los, yo, yo no uno sé, de los anuncios ¿no? más dolorosos
5: ¿No? eso es Otra como posicción. dice Ishidori, eso es una falta de respeto tal cual, porque si fuera una que al menos le generara mucho dinero, pero ahora eso significó su caída y no es necesario que dejen de hacerlo esa IP que, que ni siquiera son tan cara por ejemplo la propia Castlevania 2 de eso que tan caro puede salir en comparación con juegos como Metal Gear y la gran escala ni tan caro, pueden hacer como hizo Nintendo Nintendo por ejemplo hizo su Mario Kart Tour Y eso por ahí siguen los juegos normales Independientemente de que usted considere clavo O no, el del celular
4: ese,
5: <risa> Da igual porque la saga principal sigue ahí
6: Sí, pero tú lo dices Caída en el sentido sí, de pasar eh. pero como compañía Eso no ha sido una caída para ellos Ha sido un auto. O sea, Ellos capítulo.
4: tienen ahora más, sí, más dinero de lo que tienen. sea,
6: nunca Exacto. Entonces, no, sí, ellos sobre...
4: Están felices con la decisión
6: Sí, algo de lo que dijo eh, eh, Moisés sobre yo no voy a decir nombre eh, para que no quisiera aunque tal vez le convendría el podcast no, me con... no, no sería bueno que salga en alguna página de juego el... tal persona del modo Supercross ha dicho tal cosa <risa> así que no voy a decir nombre pero sobre WayForward yo conozco a alguien que ha dicho WayForward que trabajaba en Konami antes, y esa persona dijo que yo en varias ocasiones, durante varios años, han estado en comunicación con para hacer Contra o Castlevania, ya sea nueva o ya sea remakes. obviamente con el estilo de way Forward, que es hermoso, mm -hmm. eh, y con no, nada de nada eh, Sin embargo, hace como un par de años, con a anunció que ellos ya están dispuestos a licenciar sus juegos a otros estudios para que hagan juegos sin cuentas. Eh, obviamente ha pasado muy poco tiempo para uno ver el resultado de que sea que si va a
3: llegar eso.
6: No se sabe si ellos de verdad lo llevaron a cabo, pero hay que dar un poquito más de tiempo. Y desde ese momento yo a esa persona le dije, mira, con mí anunció tal cosa. Y ya es yo no he vuelto a saber más nada Ninguna información nueva. Así que, me puede dar la impresión Tal vez estoy eh, asumiendo demasiado Pero me puede dar la impresión de que tal vez Si sí llegaron a algún tipo de, de trato de hacer Y obviamente no pueden
0: hablar de nada Posiblemente sea así Bueno, por lo pero, menos Ese es mi, mi wishful thinking
6: Sí, esa es una, una buena noticia Porque también está un rumor Muy fuerte de, de que son Estas cosas, una serie de... Si uh -huh. ese rumor resulta ser cierto y si otras compañías anuncian juegos de Konami, eso es una, una buena señal de que el que más Ponami listo, no de acuerdo. muchos estudios que crecieron con juegos de Konami, a hacer versiones nuevas con remakes y eso nos traería algo de felicidad
0: Sí, a mí me hubiese gustado que eso se diera antes de que desmantelaran el Japan Studio, porque yo siempre, bueno, no siempre, pero de que se empezó el rumor de que posiblemente Japan Studio lo haría, que, porque ahí está incluso uno de los, eh, de los artistas de Silent Hill, me hubiese. Eh, o sea, sería un, un. un. vamos a decir, un fetiche. Que yo tenía de ver Ya que a los occidentales La mitad del caso no se le da Bueno si no lo va a hacer Konami Que por lo menos lo haga un estudio HAPO Porque por ejemplo Bloodborne Que no es un No es un survival horror La atmósfera que esa gente consiguieron Con ese juego Y claro que está en la mano de FromSoftware Y Miyazaki todo lo que tú quieras eh, Pero te da a entender De que ellos sí tienen la, la madera Para hacer o tenían la madera Para hacer un juego con atmósfera opresiva Y bueno Nadie mencionó A mencionó a oh Ah, Yuna lo mencionó ahí Eso lo pasó con
6: Yu-Gi-Oh le ha dejado mucho dinero Con Ame yu De los tiempos del Game Boy Color Ellos están sacando yu Y creo que todavía hoy en día siguen sacando Y hay mucho de yu A mí no me gusta ni me interesa Pero sé que tiene para
0: Sí, lo único que sí. le han hecho que le han hecho mella a los fabricantes de jabones. ¿De jabón? Sí.
6: ¿Cómo así? <risa>
0: los jugadores de ellos y no se bañan. <risa> Hubo una, 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 un torneo en que eso tuvieron que ponerlo de regla explícita de que tenían que <risa>
3: ponerse desodorante. Es de verdad, es verdad. Se lo, se lo ponían en la regla. Le decía a jugadores, por favor, el día del torneo Bañados y desodorantados. No, por Deso favor. Desodorantados. Hmm. Legendario lo que es eso y las convenciones de anime, mira <risa> Buf, eh, la <risa> feando anime de aquí
0: ofreco, el grajo legendario.
4: Y pues, grajo dígase, lo Yu-Gi-Oh! Eh, creo que este justo este año salió un free to play de Yu-Gi-Oh! de Konami para... Las consolas, creo que lo puede estar en Switch, en PlayStation, en Xbox, en celular. Sí. Pues eso solo nos dice que con a mí sigue haciendo dinero con los free to play.
0: Sí, eh, sí. yo creo que el Dual Master, ¿no? Sí, sí, el Dual Master. Sí, eso hubo una época, eh, no sé qué tan activo estar ahora, pero hubo una época en la que yo vi que la gente lo estaba memeando mucho porque la máquina te hacía, pero unos combos de apaga y vamos.
4: Sí, sí, te, te, te apagaba el... Hacía cerrarlo. <risa> nadie
6: habló del excelente Tie. Ah, nadie
4: nadie,
0: no, me no había voz. olvidado
3: eso. Sí, sí, que... Lumen... medio ¿No? poquito al principio y Shidori. Sí, sí. O pues, pues pues sea, sí. excelente. Boktai,
2: lo sabes your hands? Exacto. Juega... Juega... <risa> y que, o sea, con, con una función fuera del juego bien interesante no esta de tener el, el la, la barrita de, de energía la batería solar ándale mm -hmm. y que eso te fuera recargando este el poder del personaje digo o sea fuera fuera de todas las cosas que hemos comentado de Colima digo no le puedo negar que o sea tiene ideas a lo mejor fuera de la caja tiene muchas ideas fuera de la caja que o sea son son muy buenas y Bogtai es es una de ellas que
0: siempre la voy a aplaudir
6: Sí, para que el jugador saliera de su casa y jugara
0: en la calle. Exacto. <risa> Viera el sol. <risa> bueno, Ronzo, no sé si usted quiere
3: aportar algo más para entonces ya... No, yo quiero decir que, que ahora que Rey recordó a y recuerdo uno de los dolores grandes de, de esa época, y era que yo no tenía cuarto para comprar esa consola y mucho menos ese juego, y me parecía tan interesante eso de de... de que cargarte con el sol el asunto de ver con el sol y eso tenía, tenía como unas ganas aparte de por ser Konami sí. exacto aparte de, de por ser de ser de Konami de por sí que ya uno estaba loco por jugar ese tipo de juegos yo por ser fanático de las RPG y todo lo que tuviera que ver con algo parecido a eso yo he unas ganas de ese juego y no llegué a jugar qué cosa pero nada 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 aquí estamos y todavía con un futuro más grande y en el que soñaremos que algún día Konami logrará de una manera correcta Dividirse entre sus ganas de hacer dinero fácil Y su ganas de respetar a los jugadores correctamente Que le hemos apoyado sus Qué sagas por tanto tiempo <risa> Como
1: mañana
3: Nos dirán que sea para portátil En bajo presupuesto Pero que hagan los juegos bien Ojalá, respetándonos. ojalá.
0: Eh, Bueno pero chicos nada. yo creo, creo que un, hemos hecho Un
6: última ¿sí? cosita eh, Un pequeño de trivia ¿Quién sabe lo que significa con
0: no eh, tenía ese dato hace, hace o sea ese dato yo lo vi Monami. hace mucho y, y lo borré por completo
6: ¿Tiene, tiene tres significados no 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 sé tres bueno sí uno es que Konami eh. la, la cada sílaba la, son las primeras dos letras de los nombres de los fundadores de Konami la segunda es que Konami significa Konami significa cinco siete y 3 japoneses eh, hay varios juegos de, oh. de Nintendo varios juegos de Nintendo como que eh, esos números lo utilizan como password, o como algún código o como algún easter egg mm. en los juegos, y la otra cosa el Konami significa ondas pequeñas que es el logo ese que tenía el Konami anteriormente Ajá. el tipo del Super Nintendo sí. al lado de la letra, esos son como oh. ondas pequeñas ondas, eso es lo que significa el Konami Small Waves
3: mm, mira, interesante Ahí está. No, yo estaba súper, pero súper
0: lejísimo de eso. Eh, pero bueno, ya con esta trivia de, del amigo Rey, vamos entonces a hacer una parada aquí. Y ya venimos para despedir el programa por el día de hoy. Así que no se muevan. Y bien amigas y amigos, eso es todo por esta ocasión, la verdad es que hemos hecho un recorrido que hubiera podido haber sido más abarca abarcador, pero bueno, eh, el tiempo es limitado y no queremos que se repita lo de aquel especial <risa> musical de hace ya dos años, o fue el año pasado, bueno, el caso es que no vamos a extendernos muchísimo más y de nuevo agradeciéndole la preferencia y que se hayan quedado con nosotros durante toda esta charla y nada, paso a despedir eh, al equipo, dándole las gracias de nuevo al amigo Ilion por haberse pasado por aquí y nada, bueno, vuelvo y reiterarle a la gente dónde te pueden encontrar por si alguien eh, está entrando a la habitación de, del amigo oyente y escucha este audio ya casi acabándose
4: Pues muchas gracias por la invitación y me pueden encontrar en mis redes sociales como y Leon hay Leon y L I O N en cualquier red social TikTok Twitter Instagram en YouTube mi canal donde hago contenido principalmente y pues por allá los espero
0: y bueno para redondear no sé si quisieras decir una últimas cositas sobre Konami a modo de
4: conclusión sí pues creo que uno podría llegar a, a pensar que Konami tomó muy malas decisiones a ...como lo, lo vemos en este momento después de grandes clásicos que ahora parecen estar muertos... parece ...uno creería que un día Konami se levantó y dijo me voy a disparar en el pie... ...y... ...pero pues creo que en realidad no es así... ...aunque nos duela como videojugadores aceptarlo como compañía... ...para Konami la mejor decisión fue dedicarse a los juegos móviles, si vemos las finanzas o los reportes de Konami, en 2020 le fue muy bien y fue un año que llegó la pandemia muchas empresas les fue mal y Konami llega diciendo pues yo tuve muchas ganancias, entonces puede ser muy doloroso para nosotros pero hay que aceptar que como compañía a Konami le está yendo muy bien con las decisiones que ha tomado
0: Sí, es una verdad dura de ver pero en efecto es eso, quizás como jugar, nosotros somos los que perdemos lamentando el caso pero a final de cuentas, la compañía tiene unos ejecutivos y accionistas a los que tiene que darle cuenta cada año fiscal. Y bueno, Yuna, eh, aprovecho para que despidas tú.
1: No, agradeciendo mucho eh, la presencia de nuestro invitado y. Honestamente yo quedé más como oyente porque se suministraron muchas informaciones y opiniones sumamente relevantes, importantes sobre Konami eh, aunque mi experiencia haya sido escasa y sí Konami es un primo lejano del señor Don Cangrejo, que solamente le interesa el dinero y honestamente hay que ellos terminaron verano por sus intereses siempre hay que recordar que existe la piratería y que gracias a la piratería podemos hablar sobre eh, sobre nuestras experiencias de algunos juegos que terminaron eh, que fueron más populares en japón que aquí es interesante
0: no. bueno eh, nada, espero que pase buena noche porque ya yo sé que tú estás KO y otro que vamos a darle paso para que despida el amigo Braggy y el spam, por cierto que siempre se olvida el spam
5: no, 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 eso, eso se da siempre al final, pero se da eh, un placer estar aquí como siempre con ustedes escuchando este este tema de de Konami, de, de esos juegos que, que se impregnaron en nosotros Y a pesar de, de todo, eh, siguen en nuestros corazones Sabemos como dice Ilion Es una es una pena para nosotros como videojuegadores, Pero para ellos está bien Aunque yo no lo vería Yo no, no entiendo que, que estaría mal que ellos siguieran haciendo juegos para consola No lo vería como pérdida si, si no son muy ambiciosos Pero bueno, eso es lo que hay Y bueno, ojalá vuelvan alguna vez los... Algún juego así fuerte, algo nuevo Porque la recopilaciones No es tan mal del todo, las que tiraron Las últimas de Castlevania, pero Algo nuevo, ¿no? Uh -huh. El eh, Span, ustedes saben, tengo un canal Brajik, con B, Bra Y, y con B de, de burro Y G, de, con doble E, K Al final, todo junto Ahí pueden verme hablando de anime De videojuegos, ahí están las literales de reproducciones Para el tema que de interés Nada, un placer tener este invitado también
0: Sí, que por cierto los links van a estar disponibles en, en la descripción del episodio Que lo tengo un rato haciéndolo, pero para el que no, no esté muy pendiente ya lo sabe Y bueno, Mr. Trumpetman Hey, sí, aquí andamos. No, pues igual como siempre, agradecerles
2: muchísimo que nos acompañaran hasta acá. Si ustedes llegaron aquí, como siempre decimos, este, Usted es el verdadero héroe. Nos verdad, muchas gracias por darle clic a ese link donde quiera que se lo haya encontrado. Y pues también un gustazo hablar pues de, de la historia, el legado y de las sagas este, que con las que tenemos muy buenos recuerdos, este, como lo es esta famosa compañía de Konami, como ya bien dijimos pues obviamente tuvieron que tomar sus decisiones para sobrevivir, para no quedar este en el cementerio de las compañías y pues bueno ojalá digo todo en esta vida es circular entonces en algún momento eh, la nostalgia le va a poder a, a la compañía y pues volveremos a, a esas bonitas sagas que que tanto nos tantos buenos recuerdos este nos nos dieron y pues igual no pues muchas gracias a a e -Line para por acompañarnos, por, por su tiempo y pues ojalá que, que haya una próxima vez. Entonces, ahí nos vemos hasta
0: la próxima. Cuídense mucho. Claro, claro. Aquí queda grabado. Y uh -huh.
1: sí, que vuelva, que vuelva.
0: Que vuelva ya, Veneno. Eh, Rey, que está por ahí, ¿verdad? Que teníamos un rato sin contar con tu presencia.
6: No, casi me iban a dejar de último, como los perros, se quedó ronzo el perro. <risa> 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 Eh, no ah, ya
3: pena sepa,
6: que... ya se lo iba a sacar <ríe> eh, no, eh, penoso que el podcast no pueda durar cuatro horas como es lo normal y dejamos de hablar de juego otro juego buenísimo de Konami como de gummis 2 de Nintendo la, la saga de Queen Bee eh, Survival Kids de Game Boy Color que era una un RPG de software supervivencia Super Super mm -hmm. que internacional internacional eh, mm. international, international, international Track and Field de Game Boy Color eso era un Date Simulator con track and field. Eso era Tokyo X-Memorial, <risa> pero con track and field. Era muy bueno. También títulos como la Batman Returns de Super Nintendo, excelente. Un Club de Final Fantasy, excelente. Eh, Cybernator, excelente juego Ay, también. Sí. La Rocket Knight Adventures de, de Sega Genesis, también excelente juego. que Aunque la de super, la secuela que salió de Super Nintendo Sparks no fue tan buena, sí sacaron una Queen Bee. Rainbow Bear Adventure, se juega idéntica a pero simplemente que es de Twin y también los juegos de arcade, que Konami sacó, eh, los Simpsons, eh, excelente la Bucky Hair, tanto la de Nintendo como la de arcade, que era un juego de, de básicamente tipo Final Fight, excelente, la GI Joe, sacaron arcade, excelente muchos juegos que faltaron por hablar de esta grandiosa compañía
0: Sí, no, eh, afortunadamente eh, Algunos de alguna manera u otra Van a estar presentes eh, Por ejemplo el Son of the Ender 2 Que se nos quedó pendiente Pero guiño guiño eh, Y bueno, también a mencionar Que Konami Como haciendo juegos licenciatario, licenciatarios Se le daba bastante bien eh, Mr.
3: Ronzo bueno, Ronzo Maraja de Capultala, para no confundirlo con Mister Trump. Está, pero... está mezclando ahí. No es lo mismo, no es lo mismo. El hombre de la trompeta no lo confunda. Oh, qué sé. Es <risa> ya quisiera usted tenerlo todo junto en la misma cubeta, pero no se le va a dar.
0: Tum, tum. Y con la
3: trompeta en la mano. Eh, no, no. Y soplando. Eh, no no, decir, claro, está, como ustedes mencionaron, agradecer al público. Pero tenía una duda, y es con relación a nuestro invitado, el señor Ilion. Cosa tonta, pero solamente para saber, ya que está, lo tenemos acá. ¿De dónde fue que sacó su nombre de, de usuario para su canal? ¿Dónde viene
4: eso? Ah, <risa> eh, eh, pues el Leon viene por Leon Scott Kennedy, de Resident Evil. pero oh. Decidí escribirlo como se pronuncia, por, para diferenciarme de los muchos que hay seguro en las redes sociales. Y la I, pues, por porque si hay iPhone, hay iMac, pues hay, hay Leon. <risa> Solo por eso. <risa> muy bueno. en, tu, no. en tu cara Tim cook.
3: Ahí está. Ahí está. Ven y demándame si quieres. Charlatán. Sí, que venga. <risa> no, pues muy bien, muy bien. Tenés esa curiosidad. Muchas gracias. Muy muy interesante. <risa> y nada, nada, no alegra más la despedida. Siempre agradecer a las personas que llegan a este momento. Un abrazo psicológico para todos. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Modo 7. Eh, Isidori, le paso la palabra.
0: Sí, bueno, eh, realmente, de nuevo, eh, el invitado, un millón de gracias por pasarse por aquí, las puertas siempre van a estar abiertas, y nada, recordarles... Sí, no, no te digo, aquí, y que de hecho, no sé, aprovecho y tiro la pullita en el aire, que como Braggy también está en un medio que es más afín al tuyo, igual, no sé, algún día... Sí que te puede recibir ahí o hacen algún tipo de colaboración y nada y eso no es que Braggie me esté dando 100 dólares por atrás para que te diga pero bueno <ríe> y
2: okay, ya, dile que, ya dile que lo vas a secuestrar nos vemos la próxima <ríe> semana
0: <ríe> y bueno realmente señor ha sido un placer haber, haber recorrido un poco de la historia de Konami realmente como dice Rey se nos quedaron un montón de cosas fuera pero eh, el tiempo es el que es y bueno, nos estaremos viendo, escuchando en dos semanitas más y vamos a hacer... Esto sí me obligaron Mr. Trumpetman y Braggy que tienen a mi madre secuestrada y me dijeron Si no habla de, si no habla de este juego, hay problemas. Y es de la saga Pokémon, sobre todo, o mejor dicho, en concreto la primera generación de Pokémon. Así que después de tantos años, sí, Pokémon viene por acá. Eh, y espero que todos estén pendientes Y disfruten del episodio cuando salga Pero mientras tanto, espero que sí hayan podido Disfrutar esto, recuerden visitar eh, El canal de Ilion. Y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios Y sugerencias En las distintas redes sociales De Modo 7 Podcast O ir directamente a nuestra web Donde tienen Una comunicación más cercana con nosotros En fin, todo es todo por esta ocasión Y ya saben, hagan Invi bien Invítenos Invítenos un café, amigos, aunque haga mucho calor pero invítenos un café. Sí, sí, guiño, guiño café, eh. Vuelva a ser productor ejecutivo de, de Modo 7 Podcast y nada hagan bien <ríe> y no miren a quien. Hasta la próxima Nos vemos Adiós, Adiós.